2: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 29 novembre 2021. C'est bien ça la date, nous sommes réunis ce soir pour revenir sur trois thèmes. Le premier, ce sera la rencontre saint étienne PG qui avait lieu ce dimanche après-midi avec la victoire 3-1 des Parisiens Geoffroy Guichard. Le deuxième thème, ce sera la blessure de Neymar, ou plus exactement, comment remplacer Neymar pendant ses six semaines, 8 semaines plutôt, on va dire, allez, on pas être pessimiste, on va dire 8 semaines, on sait un peu que les rééducations de Neymar peuvent prendre plus de temps, et on finira enfin par les résultats du Ballon d'Or 2021, même si on se doute à peu près de qui va l'avoir, on attendra quand même l'officialisation. Euh, on nous dit sur le live, déjà il y a les habitudes qui sont là, mort au foot du dimanche à 13h, mais totalement, totalement, mais c'est pas le thème du soir pour l'instant. Euh, on est quatre pour revenir sur tous ces événements. Nous avons normalement Mathieu qui est là, bonsoir Mathieu Salut à tous et Voilà, nous avons normalement Simon qui est là Salut les copains, salut à tous les auditeurs Voilà, et nous avons normalement Fabien alias Divine Ponytail sur Twitter qui est là aussi Bonsoir tout le monde Voilà, euh, pas de Omar ce soir, il est coincé dans des obligations professionnelles Il est au cœur du Châtelet Voilà tout à fait, donc euh, Omar va amener le ballon d'or tout à l'heure à... à Léo comme on dit, bref c'est autre chose euh, on va attaquer tout de suite, parce qu'on a quand même pas mal de thèmes au programme, parle donc le saint etienne PSG qui a eu lieu ce dimanche à 13h, donc, horaire pour faire plaisir à trois fans de foot chinois qui n'ont ont, qui peut-être même pas regardé la rencontre, puisqu'on n'a bizarrement jamais les audiences, je vais vous donner les buteurs, Denis Buanga ouvert le score à la 23 e minute, Marquinhos a égalisé à la 45e plus 2. Di Maria a marqué le but du 2-1 à la 79e. Et enfin, Marquinhos a marqué le but du 3-1 à la 91e. Les trois passes décisives du PG ont été signées par un certain Lionel Messi. Vous devez peut-être connaître si vous avez un peu suivi le foot les 15 dernières années. Un autre des événements du match à noter, ça a été l'expulsion de Timothée colo à la 45e minute, donc juste avant la mi-temps. Et le coup franc a donné le but de la tête de. Marquinhos le premier, en tout cas, parce que le deuxième est aussi de la tête. Euh, je pense que, effectivement, on nous dit que les Chinois ont dû être heureux de voir Colos Isaac découper Mbappé. Bah oui, peut-être s'ils si avaient regardé la Coupe de France il y a un an et demi, ils auraient même vu Mb... Lolo Perrin partir à la retraite sur un, un fantastique carton rouge. Mais bon, c'est comme ça, hein, ça fait partie du de l'Est Saint-Etienne de Claude Puel quand on les croise en ce moment, malheureusement. Je pense que le pouls du match va être pour moi bien, une rencontre qui arrivait... Euh, trois jours et demi seulement avec cet horaire particulier après la, le déplacement à, à City et comme on me dit sur là c'est vrai que c'était un match très rythmé ouais une première mi-temps où ça partait un peu dans tous les sens euh, pas mal de rythme euh, des occasions des grosses occasions notamment je pense à Mbappé euh, qui en rate une très belle d'entrée. Euh, il y a le but refusé pour le PSG aussi mais bon voilà synthé ouvre le score finalement alors que le, le match peut basculer d'un côté comme de l'autre c'était pas non plus il y avait eu déjà quelques euh, je ne pas, pas quelques alertes, mais quelques, quelques doutes un peu sur quelques actions où saint arrivait est arrivé jusqu'au 25-30 mètres parisiens. Donc on n'était pas non plus spécialement surpris de les voir être en position de frappe. Et puis il bah, y a cette action de mémoire, c'est un corner repoussé si je me trompe pas, le ballon revient, Kazri réussit un numéro exceptionnel où il prend il se, il se remet dans le bon sens il conclut par un extérieur pied droit et Donnarumma malgré un bon arrêt se fait aligner ensuite on a quand même une période de allez, euh, quoi, 20, 20 minutes à peu près c'est ça où, où ça peut vraiment basculer d'un côté comme de l'autre euh, on a quand même Saint-Etienne qui donne beaucoup de coups je trouve qui est pas loin de l'expulsion, qui commence un peu à perdre ses nerfs et qui fait pas mal d'erreurs il y a deux arrêts miraculeux de, de Green notamment le, le goal de saint étienne Excusez-moi, j'ai éternué. Euh, voilà, donc euh, c'est équilibré et ça va vraiment d'un but à l'autre. Et puis arrive effectivement, pour moi, le vrai tournant du match, cette expulsion euh, qui, bah, qui remet en cause euh, beaucoup de choses côté Saint-Etienne et surtout qui change complètement le, la physionomie du match. La deuxième mi-temps, globalement, on ne va pas y aller par quatre chemins, c'est une attaque défense où Saint-Etienne a eu euh, deux contres, globalement. Euh, un, à la, un au tout début et un sur la fin, notamment. Voilà, mais il n'y a pas... Le PSG est en contrôle. Seul, la seule question qui se posait, c'était euh, à quel moment le PSG va marquer le deuxième but s'il va le marquer. Euh, bon, il s'est avéré que ça arrivait à la 79e, ça aurait pu arriver bien plus tôt. Il hein. ne faut quand même pas oublier qu'il y, y a encore une fois pas mal d'occasions. Il y a la double, double occasion euh, de... de... Alors, Di Maria et Messi qui sont pas loin d'aller de, 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 battre le gardien. Il y a Gay qui trouve Neymar, pareil sur Green. Messi qui tire à côté. Enfin, on avait largement, largement, largement de quoi euh, marquer avant. Il s'avère que c'est Di Maria qui va s'en charger parfaitement servi. Euh, voilà. On gagne 3-1. Honnêtement, le dernier but est un peu anecdotique parce qu'il y a eu la blessure de Neymar qui a pour moi un peu sifflé de la fin du match, malheureusement. Euh, voilà. Au final, je trouve une victoire euh, largement méritée. Euh, un match un peu particulier dans le sens où saint a vraiment. Les demi-temps sont trop différentes et saint étienne euh... est vraiment. Euh... Comment dirais-je bah, Coupé dans son élan. Et peut-être que pour voir un... le PSG plus euh... challenger, il aurait fallu que Saint-Etienne reste à 11. Mais bon, pour ça, il fallait éviter de faire des fautes de débiles en permanence. Et déjà que Sissoko s'en sortait bien. Madi Camara est pas, pas très loin de prendre deux jaunes stupides aussi. Bon, au final, c'est Cologe qui le prend. Il fait un tacle où il lève le pied. Je ne sais même pas pourquoi il met le pied aussi haut. Enfin, si pour arrêter Mbappé, mais c'est pas, pas une très, très bonne idée ni une très belle façon de faire. Donc voilà. Et puis donc une victoire parisienne qui sur la durée ne souffre d'aucune contestation et qui me semble nous fait battre notre record d'expected goals cette saison. Mmh. Je crois qu'on est à 3,84. Donc je trouve que ça ça résume plutôt bien ce match où pour une fois, on s'est quand même créé beaucoup d'occasions. Et c'est vrai que Green, on me le signale sur la live, a réussi un nombre d'arrêts tout à fait fabuleux. C'est lui déjà qui avait été excellent au Parc des Princes l'an dernier. Mathieu, je te laisse compléter. J'ai pas beaucoup parlé de jeu. j'ai je beaucoup, beaucoup parlé des divers éléments.
0: Oui, moi je te rejoins dans la globalité, mais je serais peut-être un peu plus positif quand même sur le premier mi-temps. Tu dis que c'était équilibré. Bon, forcément, le PSG, par sa disposition, et, et avec un 4-2-4, 2 3 avec deux milieux défensifs et, et quatre attaquants, à chaque fois que tu perds la balle, ou que tu attaques un peu trop vite et, et que Saint-Etienne récupère, bah forcément tu donnes la possibilité à l'adversaire de, de partir en contre, ou du moins de pouvoir avancer jusque dans ton camp. Après, saint étienne a très peu créé à partir de là, et je pense que le, le but c'est globalement leur seule occasion sur, euh, sur la mi-temps mais évidemment je ne compte même pas la deuxième euh, Paris au-delà de ça il bah, y a des situations, et des situations qui sont assez variées puisque tu as des situations de remontée de balle où avait pour, pour la première occasion de, de Mbappé bien lancé par Bernat tu as les situations plus d'attaque placées pour la deuxième occasion de Mbappé qui est repoussée par, par euh, Green euh, tu as la possibilité aussi avec, avec Neymar de, en angle plus fermé aussi tu as déjà des occasions hein, durant cette première mi-temps et se retrouver mené à zéro et de marquer, et être à un partout seulement à la 45 e bon je sais pas si ça reflète complètement ce, que, ce qui était déjà une attaque défense parce que tu dois avoir 70-30 comme possession sur la première mi-temps déjà et à 11 contre 11 disons Donc, que euh, si je peux me permettre
2: ouais. la, différence, la principale différence entre la première et la deuxième mi-temps c'est que la, la deuxième mi-temps la joue vraiment intégralement dans leur camp, la première mi-temps ah oui. ça, ça se jouait un peu plus sur tout le terrain quand même
0: non, c'est sûr, c'est sûr. Bah après, ça a moins la moindre pour, euh, pour ressortir à, à 10 contre 11 et, et les contre-attaques font forcément moins mal parce qu'elles sont moins, moins accompagnées. Elles donnent plus lieu à des, à des possibilités de, de t'installer dans le camp adverse et, et de mettre le ballon plus proche de, de notre but. Donc euh, C'est clair qu'en deuxième mi-temps, on n'a quasiment plus été en, en danger. Euh, et c'est vrai que ça a tourné bah, un peu à ce qu'on voit depuis le début de saison, c'est-à-dire des, des offensives très maladroites dans, dans le dernier geste, dans l'exécution... Euh, euh, et la concrétisation des actions euh, c'est quand même une grande anomalie que le PSG marque le deuxième, à la... le deuxième seulement à la 80 e et tour à tour bah, Mbappé, Messi Neymar ont raté euh, plus ou moins des immanquables ou des face à face bah, à la double occasion, Neymar qui bute sur Green avec un plat du pied un peu, euh, un peu mou et Messi ensuite qui n'arrive pas à la... à la redresser à la remettre dans le but euh, qui la croise trop c'est des... Que... Enfin, des types d'actions qui sont quand même très euh... impropre des du des joueurs qu'on a sur le terrain. Donc, mais bon, c'est un peu le cas depuis le début de saison. Tous les matchs, de, du coup, sont, sont disputés aussi à cause de ça. Parfois, Paris fait des mauvais matchs, et ça ça s'explique ensuite que, que les résultats soient, soient serrés. Mais quand on fait des, des matchs où on a 4, 5, 6, 7 occasions claires, quasiment de face à face avec le gardien que tu n'en mets aucun, bah forcément, à la fin, le résultat devient, devient serré, même à 10 contre 11. Heureusement que tu marques ce but avant la mi-temps, parce qu'avec le ouais. niveau d'efficacité qu'on avait sur, sur un match comme... Comme hier, bah, tu ne sais pas comment ça aurait pu tourner, même à 10 contre 11, avec 45 minutes pour marquer, vu qu'on a mis le deuxième seulement au bout de 35. C'est voilà, un match, encore une fois, qui souligne des, les difficultés qu'on a dans la finition depuis le, depuis le début de saison. Où, globalement, chacun à leur tour, bah, les offensifs pêchent un peu dans ce domaine et, et tu te retrouves sur un match où, où tu as un doublé d'un défenseur central et Eddie Maria qui marque, mais aucun du trio titulaire, entre guillemets. Donc, alors que chacun a eu ses, ses occasions Donc, à la fois tu dis que c'est pas trop dommageable ou pas trop inquiétant parce que c'est des joueurs qui ont la qualité pour faire mieux mais quand ça se, réper... quand ça se ressent et ça se répercute match après match depuis 3-4 mois c'est quand même plus, plus étonnant enfin, on parlera peut-être des performances de la ligne offensive mais on a un niveau de sous-performance qu'on est... Qu a rarement vu quand même sous QSI je pense
2: en euh... termes de réalisme oui
0: en termes de réalisme mais même un peu au-delà mais oui. c'est clair surtout en termes de réalisme je suis d'accord oui. mais euh, voilà c'est pour ça aussi que les matchs sont, sont disputés mais bon après tout ça fait une, une 13ème victoire de, euh, dans la saison et un parcours quasiment parfait en championnat qui se poursuit mais voilà c'est dommage sur des matchs qui sont euh, en plutôt faciles de ne pas pouvoir euh, matérialiser euh, au niveau du, du score et au niveau de la physionomie parce qu'après ça te permet de, de peut-être faire plus tourner de peut-être impliquer d'autres joueurs Là, tu es là, à 80e, tu n'as fait qu'un seul changement, c'est par Edes pour pour gay yeah. mais tu ne peux pas vraiment faire entrer d'autres joueurs parce que bon, le résultat est encore un partout et tu ne peux pas faire tourner, tu ne peux pas reposer tes offensifs. Malgré tout, ça peut se payer. Hein, ça peut se payer par euh, la fatigue supplémentaire, ça peut se payer par euh, un risque de blessure accrue, malheureusement. C'est ce qu'on a vu avec Neymar. Et voilà, c'est dommage hein, de ne pas pouvoir euh, mieux gérer ce type de match euh, par des, pour des questions aussi bêtes que de, du réalisme devant le but.
2: Ouais. Euh, on nous dit sur le live que tu avais l'œil sur la, première, la possession enfin en mi-temps, c'était 69,3 et 73.1 en deuxième mi-temps. Euh, je confirme sur les expected goals, on me dit que c'est 3,43 notre record sur la saison chez Understat. Le meilleur jusque-là, c'était clairement 2,51. Pour vous donner une idée de la belle performance offensive, mais du manque de réalisme aussi, puisqu'on a mis que 3 buts. En général, 3-43 d'expected goals, c'est plutôt des matchs à 5 ou 6 buts, il hein. faut, faut le dire. Euh, Simon, Fabien, pour compléter un peu sur cette analyse générale, est-ce que vous voulez peut-être rentrer déjà plus dans les détails du, peut-être de la façon dont on a joué Ou Fabien, tu veux... as une remarque d'ordre général sur la rencontre
3: euh, non, non je, re, je rejoins plutôt euh, ce qu'a ce qu dit Marty. Moi, j'étais pas mal emballé par la, la première mi-temps, euh, tout ce qu'il a dit par rapport à la variété des actions. Euh, aussi, j'ai bien aimé la façon dont l'équipe a, a un peu haussé le niveau de la ligne de récupération. On, on était un peu plus intensifs et plus, plus haut sur les récupérations de ballons et ça nous a permis de créer des occasions. Donc ça, je trouve que c'est intéressant par rapport à, à ce que peut mettre en place un entraîneur, de, de pouvoir -je dire, matérialiser ça, montrer à ses, à ses joueurs que voilà, une récupération haute peut vous offrir des occasions et permettre de tuer le match un peu plus tôt. Et euh, je dirais aussi, pour, euh, pour rentrer, un peu, euh, rentrer un peu plus dans, dans l'analyse tactique et collective, euh, je pense qu'il y a une, par une partie du match, qui est, enfin de, plutôt de l'animation du PSG, qui ne m'a pas énormément plu et qui, je pense, a aussi agrandi avec la deuxième mi-temps. C'est euh, la façon dont on a fait, euh, je dirais, euh, coexister Di Maria et Messi sur, euh, sur cette partie du terrain. Euh, donc, euh, si euh, le PSG se présentait en... Sur le papier, en 4-2-3-1, on avait souvent un Di Maria qui venait se joindre à la ligne de, des d'Anilo et Gay, notamment sur les phases de récupération basse, ce qui fait sens puisque le PSG défend généralement en 4-4-2 dans ce cas-là. Et du coup, Di Maria, par son fait de milieu droit, a tendance à. à je dirais, physiquement plus proche de la ligne de milieu et surtout de la ligne défensive. Donc pour sortir les ballons, c'est peut-être le. Et surtout amorcer la, véritablement la transition, c'est le joueur le plus à même de le faire. Euh, mais en fait, j'étais je trouve qu'on a associé euh, Di Maria derrière Messi, en fait on, on, on met dans à peu près dans une même zone deux joueurs qui aiment plutôt recevoir le ballon dans les pieds, qui ont tendance à décrocher. Forcément des joueurs qui ont une haute intensité euh, en termes de course, c'est-à-dire que lorsqu'ils ils vont tenter de se trouver mutuellement et, et faire des 1-2, bah, on ne va pas être forcément dans un registre de joueurs qui va venir provoquer et, et déborder son adversaire pour se retrouver derrière la ligne défensive. C'est plutôt des joueurs qui au duel vont vont devoir faire un tour sur eux-mêmes et, et repiquer dans l'axe. Et à ce moment-là, bah, c'est tout le bloc stéphanois qui va se repositionner. En, ça, en soi, ça, ce n'est pas extrêmement grave, puisque le PSG a, a sur son côté droit un, un joueur qui permet de combler ça, qui s'appelle Hakimi. Mais là, en fait, le problème, c'est que lorsqu'on associe ces deux choses-là, le fait que ce soit des joueurs qui décrochent beaucoup, qui, qui demandent sur les pieds, mais surtout qu'ils soient tout, tous les deux gauchers avec une très forte capacité à, à rejouer dans l'axe, on a complètement isolé, le, enfin on a, le. notre côté droit était quasiment inexistant. Et, euh, et ça, je pense que ça, ça a conditionné un petit peu aussi le, la difficulté des, des offensifs à trouver des, des opportunités de frappe, puisque vu qu'on attaquait quasiment que de, de la gauche vers l'axe, euh, c'était plus facilement lisible pour, pour les Stéphanois, ils avaient tendance à plus combler les écarts. Akimi ne représentait pas une menace ou un doute dans la tête du défenseur latéral gauche, par exemple, pour schématiser. Et euh, je pense par exemple à des occasions où Messi, en fait… Euh, il longe le, la surface de réparation et qui n'arrive pas à trouver euh, cet axe de frappe qui normalement il arrive à trouver comme face à Nantes, parce qu'en fait le, la défense n'est pas écartée, il n'y a pas de menace sur le côté extérieur gauche de la défense stéphanoise. Et ça, c'est hein, quelque chose que j'ai revu malgré la défense, la, le passage à 10 de, 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 de Saint-Etienne, où en fait euh, il passe à 10, mais en fait il défend à 5. Et en fait Messi, là, dans ce registre-là, aux, je pense, face au duel physique. Alors, ça peut peut-être poser la question de comment Messi se sentait physiquement dans ce match-là. Mais Messi a encore, cette fois-ci, décroché beaucoup plus. Il y a comme une sorte d'inversion avec Di Maria, où c'était Di Maria qui percutait un peu plus. Et toujours avec cette capacité à, à oublier le côté droit et à concentrer quasiment ouais, toutes les occasions euh, sur le, le demi-espace gauche et le côté gauche du, euh, du milieu de terrain, De du, du, oui, du puisqu'on jouait dans le camp Stéphane.
2: Ouais, Tiens, sur le live, tu as évoqué justement ce souci, enfin, je ne sais pas si on peut parler de souci, la façon dont on attaquait et tout, on nous dit le problème c'est l'angle mort avec Di Maria qui ne sert jamais à Kimi ou ce genre de choses, effectivement tu, tu pointes un peu, si je comprends bien, de la sous-utilisation peut-être dans notre façon d'attaquer du, du latéral marocain quoi en fait.
3: Ouais, C'est ça. Bah, en fait, au début, quand Akimi est arrivé, moi, j'avais bah, regardé quelques matchs du, de, de, de l'Inter et euh, je trouvais qu'il y avait une façon, des appels d'Akimi de, 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 de qui étaient très spécifiques, où il avait une tendance à faire des diagonales pour entrer dans de terrain, qui était très difficile à défendre pour l'adversaire. Ça, je savais que c'était plus compliqué à le faire au PSG parce qu'on n'a pas forcément les mêmes joueurs comme Barella ou Lukaku qui permettent ce type de mouvement à, à Akimi. Donc j'étais descendu d'un cran en me disant bon l'important c'est de trouver surtout Akimi lancé, parce que c'est lorsqu'il est lancé qu'il fait des ravages et à partir du moment où il contrôle le ballon en général ça va soit jouer horizontal soit jouer en retrait là, là on a passé une autre étape qui est de on utilise c'est même pas on n'utilise pas Akimi lancer c'est que oui, on, on oublie Akimi parce que les deux joueurs les deux Argentins en fait dans leur contrôle dans leurs orientations euh, sont tout le temps ouais, orientés vers, vers le centre du terrain vers, vers l'axe plutôt vers le côté gauche et je, je crois avoir vu, je pense, au minimum deux réactions de Hakimi qui n'en pouvaient plus. Quoi. Je crois qu'à un moment, c'est peut-être sur une passe de, le, de Paredes. C'est Paredes, Paredes je pensais qui qui s'énerve. Ouais. Voilà. Je pensais que Paredes, en rentrant à les pouvoirs, plus l'alerter. Après, bon, il, il rentre dans un match. Il faut aussi considérer que Paredes, faut qu il faut qu'il rentre dans le match et qu'il prenne les marques. Mais je crois que techniquement, le seul joueur qui arrivait à le trouver, c'était euh, Ramos sur les transversales. Un peu Neymar, mais qui n'arrivait pas à toucher aussi loin. Et, euh, et, et Mbappé qui, euh, bah, du fait que toute l'équipe penchait vers la gauche, lui, c'était des appels opposés donc allait, se, allait courir vers le, vers le côté d'Akimi, donc il y avait des proximités qui se créaient mais sinon, ouais, c'est un couloir droit totalement abandonné pour moi. Quoi.
2: Simon, sur euh, un peu le, la façon dont on a attaqué, c'est un peu ce, ce, c est, c est vrai, cet attrait pour l'axe de Di Maria et Messi et ce, cette façon dont Akimi a été peut-être un peu oublié tu, tu es peut-être moins dur, tu partages aussi un peu Oui, au global,
1: qu'on avait... Plutôt bien utiliser le ballon. Déjà, dans le sens où vous euh, ils ont beau être dans une situation critique, euh, sportivement, même si euh, apparemment ça va un peu, un peu mieux. Euh, toujours est-il que au classement, c'est très très dur, et ils ont quand même essayé de presser le PSG. Il y a peut-être ce côté grosse affiche à domicile, malgré les tribunes fermées, qui faisait qu'il y, y a eu courage à ce, à ce niveau-là. Et PSG, j'ai trouvé déjà pas flanché sur ses sorties de balles. En première mi-temps, il y a énormément d'actions. Et je pense que le 4-2-4 nous a fait du bien, parce qu'en fait, je pense que Saint-Etienne avait prévu de nous presser comme si on allait jouer en 4-3-3, avec euh, du coup les deux attaquants qui isolent la sentinelle et les, les milieux défensifs qui sortent fort sur les relayeurs. Et là, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de sentinelle, il y avait deux milieux défensifs, Gay-Danilo, et on voyait les milieux de, de Saint-Etienne vraiment sortir très très loin de leur zone sur eux, euh, ce qui, bah, par définition, ouvre de l'espace entre les lignes, et c'est là que Messi et Di Maria ont eu leur rôle, vu que c'est eux qui faisaient un peu les 3e milieu pour connecter au cœur du jeu, connecter entre les lignes, et ça a marché un certain nombre de fois. Et même techniquement, j'ai trouvé plutôt tout le monde au sérieux, au diapason, avec de la vitesse dans les passes. Euh, on n'a pas hésité plusieurs fois à piquer les ballons par-dessus les Stéphanois pour trouver des solutions, trouver des relais. Quelque chose qu'on fait pas tant que ça au final, et là ça, ça a plutôt été, été bien fait. En première mi-temps, je crois qu'il n'y a que deux pertes de balles un petit peu fâcheuses... Euh avec un dégagement de, de Naruma qui part nulle part, et Marquinhos qui perd un ballon plein axe à un moment donné aussi, plus en fin de mi-temps. Mais sinon, dans les sorties de balles, c'était vraiment vraiment carré. Euh, t'as bien fait courir Sainté vers son but, t'as bien utilisé la largeur. Euh, les deux latéraux ont eu leur importance, peut-être un peu plus Bernat, euh, notamment parce qu'il peut connecter avec Neymar que, que Hakimi, qui, qui est un petit peu plus esselé. Mais après, dans la dans l'édifice global, dans la cohérence de, du 11 et de l'animation je trouvais ça plutôt intéressant et, et ce qui te tue c'est le manque d'application et de réalisme des offensifs encore une fois il euh, y a beaucoup de situations intéressantes en première mi-temps une fois qu'on est installé dans le camp adverse où ça passe vite d'une aile à l'autre euh, pour faire notamment euh, des triangles sur le côté avec euh, les liés qui s'écartaient il y avait le latéral qui venait donner un soutien, et c'est quelque chose qu'on a vu et à droite et à gauche. Euh, C'était une, une espèce de symétrie qu'on qu avait peut-être un peu, un peu perdue, et là pour le coup on a pu attaquer comme ça des deux côtés. Euh, ça a ouvert pas mal d'espace, euh, que ce soit dans l'axe, que ce soit en profondeur. Et il y a eu du déchet tout simplement. Euh, Messi qui rate des remises, euh, Di Maria qui rate des passes, il y a eu plusieurs... Euh, Plusieurs moments comme ça où tu avais un peu, un peu déséquilibré Saint-Etienne et le dernier geste était. ou l'avant-dernier geste n'était pas juste. Après, ça a été plutôt compensé par euh, des bonnes réactions sur les transitions. Mais clairement, pour moi, j'ai trouvé la première mi-temps très aboutie euh, à tous les plans, sauf celui de la finition et du dernier geste. Mais même défensivement, au niveau du pressing, tu as réussi à remettre un peu, un peu d'intensité, surtout que Saint-Etienne avait, avait pas choisi de, de balancer le ballon, ce qui nous a donné pas mal de. Euh, pas mal d'opportunités de, de les presser de les gêner sur du jeu court donc euh, non vraiment euh, je serais moins dur sur euh, la prestation collective et le fait de mettre euh, Messi en 10, Di Maria à droite j'ai pas trouvé que c'était un problème en particulier parce que les deux vu le double pivot que alignais, euh, Dani Logay qui ont été bons techniquement mais clairement qui vont pas apporter grand chose non plus offensivement il fallait qu'il y ait des attaquants capables de décrocher pour faire un peu ce rôle de troisième milieu les deux ont un peu un peu alterné ce rôle avec euh, pas mal de, de succès en fait j'ai trouvé et, et c'était plutôt plutôt intéressant donc euh, hormis ce déchet au moment de, de finaliser de trouver la profondeur avec des passes pas toujours à propos euh, des, du déchet Mbappé vraiment vraiment pas bon devant le but euh, j'ai trouvé qu'on avait vraiment bien déséquilibré Saint-Etienne et qui perdait assez vite leur structure parce que forcément à force de, de coulisser avec euh, deux lignes de quatre et non pas une ligne de 5 sur le milieu en défense pour couvrir la largeur. C'est ouvert des espaces, notamment dans l'axe. Et... Sauf que après côté parisien, j'ai envie de dire une nouvelle fois, les attaquants font pas le boulot. quoi.
2: Ouais, non, mais c'est vrai que ce, ce, ce manque de réalisme, ça nous coûte cher depuis le début. Euh, Je même pas regarder les expected goals par rapport au but qu'ils ont vraiment marqué. Mais bah, un truc tout bête, hier, Messi il rate deux occasions qui sont. Enfin, pour la première là au bout de 5 minutes où il, il dévisse complètement et puis celle où il a le but vite, il tire à côté, c'est hallucinant quoi. Ça, c'est des occasions, normalement il les met au fond. quoi Alors bon après il s'est un peu rattrapé euh, en donnant des, des trois ballons de but quand même, ce qui faut souligner quand c'est pas courant. Mais ouais, le manque de réalisme, c'est quelque chose qui m'a un peu choqué. Après, c'est plutôt bon signe qu'on parle du manque de réalisme. Mais ça veut dire qu'on a eu des occasions. Et on a vu que certaines fois, il y a eu des matchs où on avait vraiment pas beaucoup d'occasions. Là, je vous rejoins, on a bien attaqué. Moi, je suis enfin, Simon, tu en as parlé. Des gens sont pas d'accord sur la live sur le fait qu'on a bien, bien, défendu en premier temps bien pressé. Moi, je te rejoins. On a vraiment, c'était vraiment intéressant. Je trouve le, le contre-pressing et tout. Gay a eu un rôle euh, vraiment a, important.
0: Ouais. La première action euh, du match, enfin l'une des premières actions, euh, c'est le but refusé. Ça part d'un pressing de Messi sur, euh, sur Stéphanois. Et... et ça donne ensuite le but, euh, le but qui est refusé parce que c'est hors-jeu de Neymar. Mais ça part d'un pressing très haut de, de Messi. Avec l'aide de Gaël évidemment. Mais c'est Messi qui récupère le ballon. donc euh, Pour illustrer un peu le, le pressing haut. Mm. Et sur, euh, sur l'utilisation d'Imaria-Messi, euh, la complémentarité ou non, le débat, c'est vrai que Di Maria a eu quand même plus le rôle de venir chercher les ballons un peu, un peu plus dans son camp. Si tu regardes les ballons touchés de, des deux, tu vois quand même qu'il y a une vraie différence, c'est Dimaria qui était utilisé pour, pour ressortir les ballons et pour faire une sorte de, de troisième milieu un peu, un peu sur le côté. Après, il faut dire aussi que Saint-Etienne, dans leur animation défensive, il jouait avec une équipe assez, assez aventureuse. Je ne suis pas un, un suiveur de Ligue 1 comme vous, mais Boudebouz dans un double
2: pivot, ça m'a... ça, ça avait cartonné à 3 la semaine d'avant. Mais... C'est pour ça, Mathieu. Non, en fait, bah, ont... C'est ouais.
0: pas, pas mal pour ressortir les ballons, mais c'est vrai que ça te pose d'autres soucis.
1: Sur les sorties de balles, Boudbouz comme il portait beaucoup le ballon les deux, et il multipliait les touches de balles à chaque fois, ça nous a permis de resserrer toujours un peu plus. Quoi. Je, je les avais trouvés assez lents dans la manière d'enchaîner perso. En tout cas, toute la première partie de la première mi-temps, peut-être jusqu'à. Faudrait, faudrait que je reprenne mon séquençage, mais en gros, jusqu'à jusqu la 30ème, 35ème. Le fait que les milieux stéphanois euh, touchent autant la balle, ça nous a permis de. Euh, ouais, c'est ça, de les enfermer, alors que bah, normalement, sur. Euh sur un contrôle passe, c'était fini, quoi, t'écartes ou tu trouves une solution et, et tu t'en sors, mais c'est pas ce que les Stéphanois ont, ont réussi à faire, il n'y a que vers la, ouais, c'est ça, à partir de la 34 e où là, euh, ils se mettent à jouer un petit peu plus vite, les attaquants parisiens travaillent moins, travaillent moins bien, c'est moins coordonné, et, et ouais, il y a eu des petites situations où là, ils ont réussi à se mettre dans le, dans le sens du jeu et à nous faire un peu courir vers notre but, mais, mais globalement... Euh, en étant objectif et honnête, les 35 premières minutes du PSG en première mi-temps sont, sont excellentes. Quoi. Normalement, t'es à, à 2 ou 3-0 et on n'en parle plus, et c'est le genre de match que soit tu gères tranquillement, soit tu finis en goleada.
2: Euh, tiens, une question qu'on nous pose sur le live, effectivement, sur est-ce que le, la présence de Ramos, qui a quand même aidé la défense à jouer mmh. très haut, ça a aidé à reconnecter un peu le milieu à l'attaque, vous pensez
0: bah, Il a joué au milieu de terrain, en fait. Ramos, tu jouais très bien avec le ballon, qu'il était à hauteur de Danilo même parfois qui était devant Danilo quand il quand il portait la balle et qui il, il allait pas forcément sur les phases de pressing hein, vraiment pour, quand on était avec avec balle au pied il était bah, il jouait vraiment comme un comme un relayeur de plus donc non, de toute façon après on connaît Ramos on, je pense qu'on aura un débat tout à l'heure sur, sur sa performance sur ah, oui. que ça peut signifier forcément et c'est on, on avait fait un podcast rien que sur son arrivée cet été donc c'était euh, évidemment bien, le, 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 le voir le voir jouer forcément ça 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 fait quelque chose et, et tu ne découvres pas sa qualité la façon dont il peut changer une équipe. Mais c'est évident que l'impact qu'il a eu pour, pour faire jouer l'équipe très haut et pour qu'il pour se, se mettre en plus de, de courage, on va dire, y compris cette impulsion avec le ballon, on l'a vu aussi pousser dans la surface adverse proche des, des 16 mètres à plusieurs reprises. Bon, je dis que je ne voulais pas faire la performance individuelle, mais j'entre un peu dedans. Je m'en excuse. Mais voilà, c'est évident qu'il a, a eu ce rôle-là. Il a eu aussi le rôle, comme l'a dit Fabien tout à l'heure, de connecter avec le côté opposé sur les renversements de jeu pied droit puis gauche donc euh, non c'est évidemment que c'est un apport supplémentaire avec le ballon hein, qui te permet de jouer encore plus haut qui te permet de, de mettre encore plus de qualité avec le ballon y compris sur les ressorties de balles euh, c'est paradoxal parce que je pense que l'une des premières ressorties de balles du, du match où il trouve Bernat Bernat rate, rate un peu son contrôle et, et ça va, ça va dire, être direct en touche mais sinon au-delà de ça bah, il a aussi une grande facilité à trouver des passes vers l'avant à trouver son latéral à s'écarter et à se mettre à bonne distance pour que Donnarumma ou le gardien euh, le le trouve dans les bonnes dispositions pour ensuite faire faire continuer l'action enfin tout ça il maîtrise c'est pas pour rien que le Real était quasiment impressable euh, sous Zidane hein, c'est quand tu aligné Ramos, Cross, Marcelo sur ce côté euh, sur ce côté là du terrain tu savais que tu pouvais ressentir
2: ah oui tu as, as quelques joueurs qui sont capables de, te, de sortir un ballon c'est vrai que la, la façon qu'il a eu de, de servir de première rampe de lancement là où je trouve que depuis un certain temps Marquinhos et Kim Pembe dans la relance sont Peut-être pas timide, mais un peu, un peu timoré, un peu, un peu moyen. Quoi. Enfin, ils font pas non plus des, des trucs de fou. L'apport qu'il a en, en termes d'utilisation du ballon, il est, il est monstrueux hier. Et on en a parlé, on a parlé tout à l'heure du cas Hakimi. Le seul qui a su pratiquement exploiter Hakimi, euh, c'est Ramos sur ses transversales. Quoi. Rien que ça, ça on, a, enfin, on sait que le PSG attaque beaucoup plus par la gauche que par la droite. mais si ça va peut-être changer maintenant qu'il y a Messi et Di Maria qui combinent. Mais euh, c'est un des rares joueurs qui ose changer le jeu, quoi. Messi le fait, mais de façon un peu moins violente et un peu plus, plus tranquille, plus au sol, tout ça. Là, les renversements de jeu, on faisait mal à santé ça se voyait. D'ailleurs, l'action du, du 2-1, elle part côté gauche, Neymar, Danilo, Messi, Di Maria. Quoi. Le fait de, de faire basculer le, le ballon sur toute la largeur, c'est quelque chose qui quand même... Ne nous arrive pas si souvent que ça, je trouve. Et donc, euh, nous, nous fait du bien, quelque part. Qu on est, on, vous avez parlé du fait qu'on avait attaqué de façon moins prévisible, totalement. Et je pense que le fait que Ramos soit là pour changer des, des choses dans l'organisation du jeu, d'arriver avec ses modèles de jeu à lui, sa façon de jouer à lui, euh, est tout à fait logique. Enfin, et, et... On, revient, on revient
0: à ce que faisait le Real. De hein, toute façon, les renversements oui. de jeu, c'était une part intégrante, intégrante de leur style de jeu. Et ça faisait partie d'un tout. Avec les centres pour, pour Cristiano Ronaldo, comment tu touchais les extérieurs ben, c'est avec le renversement de. De Ramos, de Cross, euh, qui, euh, et avant de Xabi Alonso, bah, qui, ont, euh, qui ont un pied pour toucher à peu près n'importe quelle zone du terrain depuis très très loin.
2: Ouais, c'est un peu ça. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur l'aspect collectif Alors comme si on, le, un certain Gigio Donnarumma vient de gagner le trophée Yashin 2021, donc du meilleur gardien sur l'année. Euh, bon, sur le, on, va, on reviendra après sur toutes les distinctions. Vous voulez rajouter quelque chose sur l'aspect sur collectif, Fabien, Simon où on passe aux individualités.
1: Non, pas enchaîner parce qu'après, une fois que Saint-Etienne était réduit à 10, bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à épiloguer sur une mi-temps à 10 face au 19e de Ligue 1.
2: Non, mais j'ai ai bien aimé quand même cette, euh, la façon qu'on a eu de ne pas faire n'importe quoi, de bien gérer les contres, de comment dire, de, de continuer à créer des occasions en fait. Parce que moi, je, ce que je craignais, c'est qu'on n'ait pas d'occasion en fait. Et on a continué à en avoir de façon régulière malgré tout. Alors c'est vrai qu'il y, y a eu des moments où c'était un peu trop stéréotypé, il y a eu des moments où on voyait que, par exemple, Di Maria, je trouve, cherchait trop Messi, ce genre de choses. Mais la façon qu'on a de, de, de continuer à créer des occasions, alors certes, de ne pas marquer, c'est gênant. sur le live, on me dit que, euh, que toute compétition confondue, visiblement, Mbappé est à 9 buts, il devrait être à 12-1 sur les expected goals. Mm. Messi est à 4, il devrait être à 5,3. Et Neymar mm. est à 3, alors qu'il devrait être à 4. En fait, c'est des joueurs, normalement, qui Ils sont au-dessus de 1,
1: 2, 3 leurs expected goals normaux. Donc quand on dit Messi, euh, euh, il lui manque 4 buts, non, il lui manque euh, 7 buts, 8 buts, ça peut être euh, beaucoup. quoi.
2: Mmh. Ouais, voilà pourquoi on dit que notre, notre attaque sous-performe de façon oui. régulière, parce que bah, tu dois être au-dessus, ouais, comme tu l'as dit toi-même. Un joueur comme Messi, quand il met euh, 92 non, si buts dans l'année, <rire> je vais autant vous dire qu'il n'est pas à 92 expected goals, il doit être à 60-70 à peine. Hein. Et encore, je suis... Je suis peut-être même en dessous de la vérité. On nous dit que c'est vrai que le forçage de jeu entre Messi et Neymar fait abuser. Après, pour moi, ça fait partie de l'apprentissage et de l'intégration euh, de, de Messi au jeu du PSG. On sait que c'est un joueur qui prend forcément de la place parce qu'il a un talent euh, unique. Donc, tu es obligé de lui donner le ballon et un peu de voir. Tu, et en plus, je trouve qu'à un moment, ils avaient forcé pour le faire marquer. Et là, on a l'impression qu'ils forcent pour l'intégrer au jeu un peu. Je ne sais pas si vous ressentez ça aussi euh, en regardant les matchs. Surtout en Ligue 1. En Ligue des Champions, un peu moins. Ils jouent euh, de toute façon... Bah, en Ligue des Champions, Pau Messi, il a un peu de mal à exister à fond pour l'instant. Voilà. Mais euh, en Ligue 1, je trouve qu'il y, y a une sorte de, de forcing avec lui. Bon, Est-ce que c'est est très payant bon, J'ai un peu l'air d'un couillon à dire ça, alors qu'il a mis trois passes décisives la veille, mais euh, a, on voit qu'il a encore beaucoup à, à retrouver, même dans les combinaisons avec Neymar. Ça revient un petit peu, mais ce n'est pas, euh, pas encore aussi fluide que ça pourrait l'être. Et pour continuer Et sur... Il y a aussi
1: son placement, Pochettino... Oh. Depuis quelques matchs à arrêté de l'aligner euh, au moins sur les phases, sur certaines phases de relance comme ailier comme droit. Du coup tu es obligé de le trouver un peu plus systématiquement au, au cœur du jeu où, où forcément c'est plus difficile pour lui de connecter, parce qu'au niveau athlétique en Ligue 1, il y a du répondant, il euh, y a des marquages et des duels qui peuvent être un peu durs, et tout ça, euh, plus son manque de mobilité, fait que l'équipe est un peu obligée de. parfois de, de se coller à lui pour lui donner la balle, quoi. Euh, je pense que c'est pas évident, par exemple, pour un Marquinhos ou, ou un Ramos de trouver Messi sur une passe claquée de 20 mètres, quoi. Que forcément, euh, il est assez discret, parfois même un peu invisible. Euh, ça donne ce côté un peu forcé, mais pour toucher Messi au cœur du jeu, dans une zone un hein, tout petit peu intéressante, il faut vraiment se coller à lui, quoi. Euh, c'est plus, plus le Messi d'il y a 5-6 ans.
2: Ouais, comme tu dis, c'est plus Messi d'il y a 5-6 ans. Après, bon... Euh... On peut aussi espérer, enfin, dans ce que tu avais dit sur le, le positionnement de Messi à droite, que tu pensais que Pochettino le sortait du, du cœur, enfin du, de la densité, parce qu'il avait plus, euh, il n'y arrivait plus physiquement, pardon. Peut-être que désormais, il considère qu'il est un peu plus apte aussi. C'est, aussi peut-être qu'il faut le voir comme ça, ce, ce repositionnement un peu plus axial. Bon, on, on, on aura le temps d'en reparler. On va passer au perf individuel de la rencontre. Euh, on commence par qui euh, Je suis pas sûr qu'on ait euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de choses à dire sur Didio Donnarumma, dont, dont on rappelle qu'il vient d'obtenir le, le, le trophée Yashin. Euh, pas, pas super net sur le but euh, non plus. Ah, tu trouves C'est marrant, Et... vu, je crois que c'était l'équipe qui lui reprochait ça, toi aussi ouais -ce que... En fait, moi, je
1: trouve que c'est un, un petit défaut qu'il a. Euh, le jour de son arrivée, je me rappelle quelqu'un avait dit, tout content, pas quelqu'un d'entre nous, mais quelqu'un avait commenté en disant « ouais, Donnarumma est énorme sur les doubles parades ». Et moi, j'avais rétorqué « mais s'il est énorme sur les doubles parades, c'est que parfois, il les repousse pas très bien euh, ». Bon, si c'est impossible, c'est impossible, mais parfois, euh, il a tendance à remettre un peu les ballons dans l'axe euh, en n'étant pas, pas sûr à, à 100%, Et ce qui peut l'obliger à faire une double parade ou à se jeter dans les pieds. Et, et on l'avait pas encore vu au PSG, heureusement, fort heureusement, et enfin, on peut le dire, il avait été très performant. Et, et ça m'avait rappelé ces moments au Milan où parfois il buguait un petit peu sur les, les renvois de tirs, euh, sur ce genre de, de tirs qui viennent de l'intérieur de la surface de réparation. Parce que là, franchement, le tir de... Euh, je ne sais plus qui c'est... Colo Gizak. qui tire en premier Oui. Il sur bah le premier pied
2: gauche, euh, comme elle vient, parce qu'il est gaucher
1: qu gauche. En vrai, c'est une passe au gardien. Et on voit qu'il a du mal à la remettre. Et ouais, moi, c'est... Évidemment... Euh, c'est difficile de trouver des défauts à un gardien pareil, mais si on force un petit peu le trait qu'on qu essaie de, de voir là où ça marche un petit peu moins bien, Moi, j'avais identifié que parfois, il renvoyait pas superbement bien ce genre de tir.
2: Mathieu, Fabien, vous partagez un peu les réserves de Simon sur les, les renvois de, de Gigio
1: C'est très à la marche forcément, on parle du, du meilleur gardien de l'année.
2: Non Mathieu, non n'as rien à rajouter ou Fabien, oui Fabien bien. Non, bah, pareil, enfin, c'est un peu ce que j'allais dire, c'est pas le forcément lui que je pointerais du doigt
3: en, en responsable s'il si faut en donner un sur le but, mais effectivement il fait pas l'exploit sur son sur le premier arrêt, il la remet un peu un peu bizarrement là, avec sa main gauche et euh, ouais, je suis... Je... Je... je suis pas, enfin j'ai pas le... la même sensibilité sur les je j'ai pas la même expertise que Simon, mais c'est vrai que sur cette au moins sur cette parade là, je pense qu'il
2: aurait pu faire mieux. Ok. Bon, j'avoue que je n'ai pas non plus l'expérience C'est pour moi, le ballon arrivait quand même très vite face à lui. Il fait ce qu'il peut, il repousse et puis après, bon. Après, je sais pas, peut-être que les tout meilleurs du poste auraient fait mieux. Euh, visiblement, on a perdu Mathieu qui pourra pas nous... Ah non, Mathieu, tu es là oui. Ah oui, non, tu sur les doubles parades que parlait Simon concernant Donnarumma, tu, tu as un avis ou pas du tout
0: Si on parle généralement, je saurais pas abonder dans ce sens-là. Euh, en tout cas, ce n'est enfin, pas quelque chose qui m'avait choqué sur, la, sur les deux dernières années où il a vraiment euh, monté le niveau, on va dire. Et, euh, par contre,
2: sur, ce, sur cet arrêt-là, oui, je pense qu'il peut, peut faire différemment. Ok, d'accord. Bon, non, je coupe la porte en deux. Voilà, c'est bien. bien. Tu, tu réunis tout le monde. C'est beau, Mathieu. Bravo. <rire> euh, sur l'aspect défensif, euh, vous voulez évoquer... Sur la ligne défensive, vous voulez parler quoi, de... Je sais pas, il est pas mauvais ce, ce Serge Rames. C'est là, je ouais, hein, Serge. <rire> bon, allez, non, c'est vrai qu'il faut forcément. Pour moi, c'est peut-être le plus gros truc du match c'est les, les débuts de Sergio Ramos, enfin. Donc, quand même, 4 euh, mois après son arrivée, 6 mois après son dernier match. Il a donc été titularisé dans l'axe gauche de la défense parce que sur l'avant-match on avait vu on a vu quelques compos où euh, il était positionné axe droit et Marquinhos à gauche je me suis dit, non sûrement pas ça <rire> je crois d'ailleurs j'avais fait l'erreur donc c'est pour ça que je le dis euh, il a joué 90 minutes euh, on l'a vu à peu près partout sur le terrain je crois sans un ballon touché ou un truc du genre ou sans une passe tentée donc un, un volume assez monstrueux pour un défenseur central faut quand même le signaler qui veut parler de ses premiers pas de Sergio Ramos sous les couleurs du PSG Mathieu, Simon, Fabien, je vous laisse vous exprimer. Allez-y.
1: Mathieu, on avait déjà parlé un petit peu tout à l'heure comme une des clés du match au niveau collectif, parce que bah, une prestation comme celle-là, en tout cas le potentiel qu'on entrevoit, clairement ça peut changer la face d'une équipe. Euh, tout le monde ici, tous les gens qui nous écoutent connaissent la, le niveau et la carrière de, de Sergio Ramos. Et le fait qu'il arrive comme ça limite pas par surprise, mais bon, certains commençaient un peu à désespérer parce que, au final, il avait il avait mis des, des mois entiers à revenir, euh, enfin même à, à débuter des séances collectives depuis cet été tout simplement. Et le fait qu'il arrive comme ça et qu'il montre toute toute sa grandeur, toute son assurance, euh, son leadership et, et la confiance en lui qu'il caractérise, c'était quand même euh, très très impressionnant à voir. Et je pense malgré tout. Euh, qu'on ne peut pas sous-estimer euh, tout ce qui s'est mis dans la tronche pour revenir, euh, pour revenir en forme. Quoi, parce que le mollet, c'est très compliqué, c'est des blessures euh, entre guillemets de vieux, ou forcément avec le déclin physique, c'est ce genre de, de muscles qui peuvent péter et lâcher en premier. Il a été embêté des semaines entières euh, à ce niveau-là, je pense que plus d'un se serait découragé. Et lui, euh, je pense qu'il a encaissé des, des séances d'entraînement très très dures sans broncher pour, pour se maintenir à niveau. En gardant l'espoir de pouvoir euh, démarrer au niveau, au niveau collectif euh, euh, le, plus, le plus vite possible. Mais bon, à force que ce soit toujours retardé, qu'il y ait toujours des problèmes, euh, on avait vu euh, des brèves des de presse un peu, un peu dures où ça parlait même de, de rupture de contrat s'il n'était pas capable de revenir, que ce, ce n'était même plus de la science-fiction. Il y a eu le euh, fait que, pas que de rien...
2: Justement, je me suis pas tout coupé. Il y a eu des brèves de presse, mais il y a eu des propos même de gens du club qui ont été. Très dur et très inquiétant le concernant. Mais moi, j'en ai eu écho et tout ça. Donc, tu vois, c'est pas juste des, un, un truc sorti nulle part. L'idée de la rupture de contrat qui était sortie dans le Parisien, c'est un truc a, qui a vraiment été un thème en interne, quand même. Voilà. Juste pour compléter bah, à ce niveau-là.
1: La saison bouge pratiquement. Quoi. Après, euh, s'il se répète dans une semaine et qu'on le voit pas pendant trois mois, alors, on, on aura l'air d'idiot. Mais s'il est capable de se maintenir à un niveau euh, bah, tout simplement euh, compétitif et en tout cas suffisant pour jouer à 90 minutes en Ligue 1 une fois par semaine, bah, je pense qu'il faut, il faut saluer son retour malgré tout parce que euh, rester autant de temps sur la touche, à pas pouvoir euh, échanger avec tes coéquipiers parce que tu t'entraînes même pas avec eux, pas pouvoir prendre, sentir un peu euh, l'atmosphère du terrain. Il y avait eu aussi des articles sur le fait que Sergio Ramos trouvait qu'il euh, qu n'avait pas été disons enchanté par tout ce qu'il avait vu au club mais qu'il était forcément euh, dans l'impossibilité d'en parler, d'en toucher un mot qui que ce soit parce que bah, quand t'es un joueur blessé, bah t'es un joueur blessé et tu, la, tu la boucles le temps de ta convalescence. Euh, je pense que ça a été très très dur pour lui et le fait qu'il revienne et qu'il sorte un match de champion, clairement. Euh, bon, évidemment, c'était Saint-Etienne en face et il y aura des équipes capables de, de déséquilibrer le, le PSG et de faire mal aux défenseurs de manière beaucoup plus conséquente. Mais malgré tout, euh, ce qu'il a dégagé, euh, son aura, sa confiance... Le fait de prendre le leadership tout de suite, le fait d'être courageux aussi dans, dans, le, dans, les, et dans, les dans, dans les interventions et dans le, dans le fait de toujours faire beaucoup, beaucoup remonter euh, la défense. D'ailleurs, si, euh, si tout le monde s'était aligné comme lui sur le but, bah, il y avait hors jeu, il n'y avait pas but. Euh, bon, C'est des choses qui sont, euh, j'ai trouvé, très, très impressionnantes.
2: Ouais, ouais. Non, non, est, enfin, on est beaucoup à avoir été impressionné par les débuts de Serge Ramos, honnêtement... Euh dégage une grandeur vraiment très spéciale. Ouais, le... voilà. ce qu'on me dit sur le live, le joueur est immense, ne serait-ce pas là que par sa prestance, quoi. Après, c'est vrai qu'on nous dit qu'il y a aussi à ne pas s'enflammer vu l'adversité. Je sais pas, Mathieu ou Fabien, si... qu'est-ce que vous avez pensé Pareil, est-ce qu'il faut mettre un bémol parce que ce n'était que Saint-Etienne et Wabi en face
0: Oui, forcément, mais ça, ça, tu peux mettre aussi le bémol quand au fait que ce soit seulement un match de reprise et qu'il faudrait le voir plusieurs fois sur un, sur un terrain et pour vraiment déjà juger de son apport et de son influence sur l'équipe, mais aussi pouvoir te, te projeter avec lui parce que euh, s'il se répète, comme l'a dit Simon, bah, tu mets un peu tous les plans euh, sur la comète que tu tires aujourd'hui euh, un peu à la poubelle. Donc, ça, évidemment, c'est le gros astérisque qui a, qu a au-dessus de, du nom de Ramos, euh, mais sur sa performance d'hier, effectivement. Mais ça, à vrai dire, on ne découvre rien, on sait. Euh, pour reprendre la classification d'Ancelotti, on sait que c'est le roi des défenseurs optimistes, Ramos. C'est un joueur qui euh, transpire la confiance en lui, qui la propage aussi, qui l'insuffle au reste de ses coéquipiers et qui n'a pas peur d'aller chasser, bah, à la fois d'aller chasser le, le porteur à 60 mètres de ses cages et aussi d'accompagner une action, une action euh, offensive dangereuse dans la surface adverse. D'ailleurs, sur le but de, de Di Maria, euh, vous aurez noté qu'il est, <rire> qu est en parallèle de Di Maria et qu'il attend la, la passe, même pas en retrait, mais la passe sur le côté pour pouvoir marquer dans le, dans le but dans le but vide euh, parce qu'il avait il avait suivi l'action aussi donc de toute façon tout ça c'est des qualités qui qui qu'on connaît de qu'on connaît chez lui qui ont fait qui ont fait sa réputation qui ont fait sa, sa carrière aussi je pense que l'ami Victor de première touche pourrait nous en parler beaucoup mieux mieux que nous et nous dire en quoi ça, ça fait de lui l'un des l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire et euh, c'est pas du tout quelque chose qui est usurpé c'est quelque chose que pour laquelle sa carrière parle et les 15 dernières années parlent aussi. Donc, euh, non, on va dire que maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'ils puissent s'enchaîner et qu'on qu a une belle concurrence derrière pour pouvoir apporter à l'équipe. Parce qu'effectivement, ça peut être aussi le, une, une, ouais, un joueur qui vient à la rescousse d'Akimi. Ça, ce n'est pas, pas complètement anodin. Ça peut apporter de la, la variété, du, de la diversité à notre jeu, trouver plus facilement les extérieurs. Et si tu arrives à attirer l'équipe adverse, bah forcément, tu crées des espaces dans l'axe. Et autant dire qu'avec les joueurs qu'on a pour exploiter ces espaces dans l'axe, Dit Maria, Messi, Neymar, Mbappé, bah, tu leur facilites encore plus la tâche. Donc, euh, évidemment, tout ce qui peut. Euh, tout ce qui sera une continuité de Ramos sur les 35 matchs restants de, de la saison, euh, s'il peut en jouer une vingtaine, euh, la plus-value sera, sera notable et, et sera forcément fantastique avec la balle. Hein. Et sans le ballon, bah, après, tu connais. Hein, on on connaissait faculté à faire à faire monter la ligne, à, à chasser très haut le porteur, à couper l'action à la source et, pas, et à pas du coup te retrouver à courir dans. Vers ton but, y compris par la faute d'ailleurs, hein. y compris en faisant des interventions un peu musclées et qui, euh, qui arrêtent l'action très tôt. Donc dans tout ça, c'est un, un panel de qualité qu'on découvre pas, mais qu'on qu va espérer qu'il puisse mettre en œuvre sur le terrain le plus souvent possible sur les, sur les euh, six mois de compétition qui restent.
2: Oui, on va espérer ça. Après, tu dis 20 matchs. Euh, je pense que Sergio Ramos vise plus que 20 matchs. Hein. La façon dont il est revenu, je trouve, euh, on me dit, so, là, pour faire les passes longues qu'il fait, il faut transpirer la confiance. Et c'est ça, en fait, qui est hallucinant. C'est que il revient quand même d'une absence de 6 mois. C'est pas rien, 6 mois à son âge, à 35 ans, et il joue... Euh... Enfin, Des matchs de reprise comme ça, j... honnêtement, j'en ai euh... rarement... Peut-être pas peut-être pas jamais, mais franchement, rarement vu. C'est marrant, c'est que... Il ça... s'était jamais arrêté, quoi. Ouais c'est ça en fait. Il joue comme et surtout il joue comme s'il est dans l'équipe depuis un bail. Dès les non, ça premiers. Veut dire ballons... surtout qu'il est
0: vraiment soigné parce que ouais. il a fait des matchs de reprise avec le Real. Ou c'était pas ça. Ouais. Sur l'année 2021 ou c'était pas ça. Il était vraiment en difficulté. Et face essayé, à notre il adversaire. Il
1: genou, un euh, ouais. qui a. Ouais.
2: En fait. c'est ça... donc. Euh... C'est marrant ça. parce que c'est le même poste et que c'est c'est deux... son ancien club, c'est que j'avais rarement vu une aussi bonne reprise par exemple depuis celle de Kim Bembe contre le Real en, en septembre 2019. Ou pareil il a pas joué depuis. Euh... Trois mois, c'est ça, je crois qu'il a joué. Euh... Il... Non, c'est son premier match de la saison. Euh, tout le lance et il fait un super match. Euh... Voilà. Alors, c'était pas le même niveau. Enfin, c'était. Enfin, c'est difficilement comparable. Mais Ce que je veux dire, c'est que pour un défenseur central, il est possible de revenir d'entrée quand il était bien préparé. Et lui, pour le coup, ça fait quand même pratiquement un mois qu'il était dans le groupe à reprendre les séances, tout ça. Non, peut-être pas un mois, trois semaines. Mais bon, il y a eu un vrai travail de fond avec lui, quoi. Euh. Il n'arrive pas là par hasard. Et tu le vois physiquement, il, il a déjà repris. Parce qu'il y a eu une époque, si vous avez regardé bien les photos de, de Sergio Ramos pendant sa convalescence, au niveau du genou par exemple, il avait perdu beaucoup de muscles. Là, il n'y a aucun moment où il paraît euh, vraiment en difficulté physiquement ou, ou en galère à ce niveau-là. Donc, il faut quand même le noter et c'est bien. Après moi, il y a quand même... Dans les autres trucs à noter, il y a vraiment... C'est le seul défenseur du PSG. À part aussi un peu Kimpembe, qui défend à ce point-là en avançant. Quoi. Marquinhos est plutôt un spécialiste de jouer vers le but, même si de temps en temps il va intercepter. Mais la façon qu'a Ramos d'aller de l'avant en permanence, euh, c'est quelque chose quoi, de nouveau dans notre équipe. Et c'est marrant... ah, mais C'est impressionnant à quel point il a confiance, il y va et tout. Alors peut-être qu'effectivement il vaut mieux Marquinhos pour couvrir derrière, parce que justement il sort beaucoup, mais il a un sens de. Bah de l'interception, de. Comment dire de la chasse même... Ouais, voilà, c'est un sens de la chasse. Ouais. On me dit qu'Impebé, il chasse au mauvais, au mauvais moment. C'est vrai qu'Impebé n'a pas le sens du timing de Ramos. Après, il n'a pas le même âge non plus. Hein. Ça, ça vient avec le temps. Parce que je... Ramos, quand il était jeune, avait été aussi beaucoup critiqué parce qu'il défendait mais un peu n'importe hein. Ramos, Ramos passe régulièrement mais... au travers aussi dans, voilà ses... Aussi.
0: dans ses interventions. Enfin, un... Il a un record de carton rouge en Ligue hein, Je rappelle, Ramos. Euh, <rire> bon, certes, il a joué, be il a joué beaucoup, euh, beaucoup de saisons là-bas, mais c'est un joueur qui forcément en ouais. prenant les risques qu'il prend bah, un taux d'échec qui, qui est peut-être plus, plus grand que sur un Thiago Silva par exemple qui lui va être d'une propreté si on doit comparer deux des euh, trois plus grands défenseurs des, des 15 dernières années par exemple euh, bah, Thiago Silva va être beaucoup plus dans, dans le contrôle dans la, avec des gestes beaucoup plus propres beaucoup plus maîtrisés Ramos il y va parce qu'il a confiance en lui il se croit qu'il qu est à chaque fois capable de prendre le dessus sur son adversaire quel qu'il soit et parfois ça le, ça le fait commettre des, des erreurs qui sont... Euh, qui sont grossières et qui amènent directement un but, parce qu'évidemment, tu n'as pas forcément de, de, de contrôle de sécurité derrière. Tu es, es vraiment ouais. en, dernier, en dernier recours. Donc, euh, forcément, Ramos, il a, il a ce style de jeu-là très, très expansif qui parfois le fait passer un peu, un peu au travers. Par contre, juste une remarque sur, euh, sur la, la faculté qu'il a eue avec le ballon à toucher les extérieurs, etc. Je trouve que c'est quand même un match qui met un peu du plomb dans l'aile à l'idée de la défense à trois, parce que. Clairement, Ramos, il peut pas faire les mêmes transversales s'il est euh, libéraux d'une défense à trois ou s'il si est défenseur axial droit d'une défense à
2: 3.
0: Il ne peut, peut pas trouver Akimi euh, dans les mêmes dispositions a, parce qu'il n'y a pas, la, pas le même angle en fait. Donc, euh, je ne sais pas, ce n'est pas, pas dire que c'est ce euh, une raison qui, euh, qui suffit à enterrer l'idéal défense à trois. mais faut, je pense qu'il faut être conscient quand même que tu trouves pas les mêmes possibilités à la relance avec Ramos libéraux, euh, Ramos axe droit.
1: Moins ça, euh, vu les pieds qu'il a, euh, par exemple Bonucci, quand il jouait libéraux d'une défense à 3, il, il les trouvait les passes au talent. Peut-être que Ramos, c'est peut-être plus de cet ordre-là, mais c'est vrai qu'il y, y a moins d'angle pour, pour trouver une grosse diagonale. Après, peut-être que c'est peut-être un point de détail un peu, un peu mineur. Et tu, tu parlais d'optimisme tout à l'heure et des détails qui ne trompent pas du tout. C'est que quand on, on reformait ce fameux bloc en, en 4-4-2, Souvent, tu voyais Marquinhos déjà orienté pour courir vers son but en tournant les épaules, alors que Ramos y restait parfaitement de face. Euh, L'air de dire « "Bah Non, je m'en fous, je reste de face. » De toute façon, j'ai un œil bionique et, et, une, et une souplesse pour me tourner tellement supérieure qu'en fait, en une fraction de seconde, je peux partir et je m'en fiche. Parce que un point important pour un défenseur central, c'est que quand tu es de face, tu vois beaucoup mieux que si tu t'es tourné. Parce que si tu t'es tourné, tu vois plus à 180 degrés. Tu vois plus tout le terrain, en fait, alors que Ramos il reste de face tellement longtemps jusqu'au dernier moment, qu'en fait il a une, une prise d'info périphérique et une capacité à prendre la décision qui est, qui est assez unique en fait. Et bon évidemment, ça lui a parfois joué des tours, mais c'est là que tu vois tout, toute la différence entre les deux. C'est-à-dire que Marquinhos préventivement, il est déjà tourné en mode oh là là, ça va mal se passer, on va courir. Et Ramos qui reste stoïque de face, bien pas, pas planté non plus, mais bien sur ses appuis en mode... Euh, venez, venez je vous attends. <rire> C'était euh, une différence d'attitude qui était assez notable, j'ai trouvé.
2: Ouais, c'est aussi le caractère des deux. C'est vrai que as... Bah, tu peux pas... enfin Il en... y en a un qui a 10 ans de plus que l'autre déjà, quand même. Mais bon, est-ce que c'est pas aussi euh, la confiance qui vient de sa carrière Est-ce que Marquinhos, un jour, jouera peut-être différemment bon.
0: C'est vraiment la caractérisation. Je trouve optimiste, pessimiste. J'aime bien cette caractérisation d'Ancelotti. Hein. Je trouve, trouve qu'elle... Euh... Elle permet de bien, <rire> de bien séparer les défenseurs ou de bien dire euh, les styles de jeu, en fait. Ouais. Euh... Un est un défenseur optimiste. De quoi Mbappé est un défenseur optimiste, si on doit classer aussi. Bah, ça un joueur qui va au duel, qui, qui va serrer l'adversaire, qui parfois au risque de, de passer au travers.
2: Après, si tu veux, le, le défenseur pessimiste par excellence, tu l'as cité juste avant, Mathieu, pour le coup, alors.
0: Ah non, Thiago Silva. Mais, non, ah, bah. mais en fait, pessimiste-optimiste, c'est pas dire... Euh, Bon ou pas bon, en fait. Non, non, je sais bien, mais... Euh, euh... C'est vraiment une attitude, hein, c'est...
2: Non, mais... Enfin, Thiago Silva, est quand même... Autant, tu vois, Ramos, c'est un joueur qui a tendance à vraiment défendre, euh, comme tu dis, avec optimisme à aller de l'avant. En... Autant Thiago Silva est plutôt un mec qui va avoir tendance à se replier, reculer, parce qu'il... un peu par Enfin, sais pas par crainte, mais... Il y a un peu de ça, quand même, malgré tout, tu vois ce que je veux dire ou pas
0: Non, mais dans le sens... Ocelotti disait dans le sens où il... il se met déjà dans une situation où le pire peut arriver, et donc il doit être en situation de pouvoir rattraper le coup si le pire arrive. En fait. Ramos, il ne se pose pas la question de savoir si le pire peut arriver. en fait, Il va, il va directement chasser l'adversaire, et ben s'il passe au travers, ben, il prendra un carton. quoi.
2: <rire> C'est comme ça, et puis des cartons, il en a reçu quelques-uns. C'est comme euh... ça qu'on gagne 4 Ligues des Champions. C'est vrai aussi. Euh, comment est-ce que je veux dire euh, Max, euh, Max euh, excusez-moi, pas Maxence. Euh, Maxence, c'est la personne qui a rédigé l'article sur le Ballon d'Or de Messi 2021. Euh, Fabien, tu veux rajouter quelque chose sur les débuts de, de Ramos On t'a pas entendu jusque-là, mon pauvre Ouais, ouais moi, j'ai vraiment
3: tout aimé du match de Ramos. Euh, et je voulais juste revenir sur un truc qu'a dit Simon sur sa capacité à jouer euh, les épaules, on va dire, parallèles euh, à, à la ligne de but. C'est totalement vrai. Enfin, c'est quelque chose qui, est, qui, est vraiment, qui était vraiment frappant au Real Madrid où c'est un joueur qui se tourne très tard là où on. On a tendance à souvent conseiller aux défenseurs de jouer un peu de biais pour pouvoir euh, anticiper ça. Et lui, c'est vraiment, ouais, au dernier moment, il a une capacité à, euh, je sais pas, il, ouais, il se tourne à une vitesse et ses capacités à, à lire l'action, ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment marquant chez lui. Et euh, sinon, oui, euh, par rapport à ce que disait en commentaire euh, un des auditeurs qui disait que voilà en face de lui, il, a, il avait Wabi Kazri. Euh, je pense qu'effectivement, oui, on peut, on peut considérer le, le, côté, le côté défensif et la proté la des duels qu'il avait à jouer. Même si j'étais regardé quelques statistiques. Donc, sur les, sur les duels qu'il a joués, joué, joué dans les niveau 5, il en a gagné 4. Euh, dans, les heures, dans les airs, il en a joué 2, il en a gagné 1. Mais c'est surtout, en fait, au niveau, des, au niveau du jeu avec ballon où là, c'est vraiment... Enfin, c'est impressionnant, quoi. C'est... Euh, Totalisé 101 passes, 100% de réussite dans le jeu court, 100% de réussite dans, euh, dans le jeu moyen, pardon, 77% dans le jeu long, et surtout il a réalisé 13 passes progressives. C'est le numéro 1 dans l'effectif parisien. C'est le joueur qui a, qui a permis par la passe de faire de plus de passes vers l'avant. Et ça, c'est vraiment un, un aspect fondamental dans, 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 dans son apport au jeu parisien, de pouvoir, lorsque par exemple le milieu n'arrive pas à s'en sortir sur certains systèmes de pression, ça, ça, ça laisse augurer des bonnes choses, aussi face à des blocs bas qui, où il va permettre de pouvoir toucher les, toucher les extérieurs. Et puis il y a aussi euh, toute la partie attitude, donc il y a euh, pas mal de fois où on l'a vu notamment bah, malheureusement sur le but où toute l'équipe ne suit pas, mais oui il, il, il emmène son équipe à défendre, à remonter le bloc, à, à défendre aussi en avançant, et euh, il y a deux ou deux, trois fois aussi où j'ai vu qu'il avait une tendance à, dans ce, enfin, déjà de manière générale, à, à jouer assez vite au niveau des passes, c'est-à-dire prendre l'information assez tôt et, et sur un rythme assez rapide, faire tourner, toucher ses, toucher ses partenaires et il y a, je crois, à deux reprises sur Bernat où il a une tendance à lui mettre un peu devant et moi, personnellement, plus que de voir une passe pas forcément bien ajustée, je vois vraiment l'envie de, voilà, de dire à son équipe, voilà, c'est là où il faut aller, c'est là enfin il faut avancer, il faut, faut, faut prendre l'espace, il faut prendre, faut prendre ses responsabilités aussi une fois où il fait une conduite de balle euh, et Neymar met du temps à, à se recentrer dans le demi-espace et tu sens que dans la course, il attend que Neymar vienne là pour venir toucher le ballon, ouais, il y a plein, plein de comme ça de forme de leadership, euh, euh, pas forcément par la voix, mais juste par les attitudes, par, le, par les courses, par la façon de, de jouer le ballon qui, euh, qui, ouais, qui, qui rend cette première partie vraiment intéressante. On, on savait qu'il qu avait dit euh, vouloir pouvoir disputer ses premières minutes pour pouvoir gagner un peu d'autorité. Bah là, il a, il a lié le geste à la parole. C'est-à-dire que dès ses premières minutes, on, on sent qu'il pèse dans la rencontre, qu'il qu prend de la place dans, dans pas mal de compartiments du jeu. Et ouais, c'est vraiment très, très encourageant pour une première.
2: Ouais. C'est très encourageant pour une première et justement, est-ce que vous n'avez pas un peu euh, peur de la suite Est-ce que c'est pas, est-ce qu'il n'a pas justement trop donné Est-ce qu'il va être en mesure d'enchaîner de, maintenant C'est un peu... Moi, c'est vraiment ce qui me fait peur. Quoi.
1: Non, c'est rien. Il faut pas insulter l'avenir malgré tout. S'il si, euh, si est apte pour la compétition, normalement, il est apte pour de vrai. Il n'est pas apte une fois et puis après, euh, tes deux semaines dans, le, dans, dans la glace. Ça, c'est ce qui arrive quand tu joues blessé. S'il n'a pas joué blessé, normalement, ça devrait tenir. Après, il faut... J'imagine qu'il savent un peu, un peu comment le gérer et que lui, il sait se gérer. Euh, je répète, mais pour, euh, pour avoir enduré ce qu'il a enduré avec euh, un tel optimisme, une telle confiance en, en soi, euh, c'est que tu n'es pas fait du même bois que les autres et il n'y a plus, plus qu'à espérer que, que ça tienne. Après, euh, un mollet, c'est fragile. Quoi. Il suffit du sprint de trop et
2: tes trois semaines dehors. Oh, un mollet, c'est fragile. C'est beau, c'est beau Simon. Ça, je l'ai envoyé à, à notre ami Omar pour cette belle phrase de légende. Euh... Non, mais c'est vraiment très chiant le mollet. Je sais pas à quel oh, point les
1: gens qui nous écoutent s'en rendent compte, mais je sais
2: en fait. Je suis ironique Dimitre, parce que c'est ce qu'il ce qu de dire.
1: Si tu, tu serres les dents, mais tu joues un mollet, c'est fini. Quoi. Tu peux pas jouer avec un mollet en vrac. C'est impossible.
2: C'est la pire blessure, je pense. Ah, les croisés, en fait, aujourd'hui, t'en en reviens bien. Et c'est pas comment dire. Tu, tu... Tu arrives à gérer la chose. Le mollet, le problème que tu as, c'est que tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas revenir et à quel point tu vas revenir. Après, il semblerait que le problème au mollet, c'était surtout le problème au genou, où il avait trop tiré trop vite après son opération. Donc, on peut espérer que, que ça passe désormais. Quoi. Bon, On verra. Euh, Mathieu ou Fabien, vous voulez rajouter quelque chose sur la première performance individuelle de, de, dire de, de Sergio Ramos sur les couleurs parisiennes
1: Non, juste merci Sergio. On t'attend la semaine prochaine pour ta prolongation de 4 ans et pour te donner le Capitana quand le Capi n'est pas là.
2: Et le Capi, il ne parle pas du brésilien. <rire> On le rappelle. Euh, bon, non, je, bah, Moi, juste vraiment le à quel point il a été fort alors que je craignais vraiment que ce soit un, un terrible flop. Mais j'attends de le voir face à des joueurs un peu plus... Euh, comment dire Vifs Ouais, vif. Parce que, quelque part, un Wabi Kazri, malgré tout le respect qu'on peut avoir pour, pour l'immense Wabi Kazri, son mauvais caractère, ses dents de devant en vrac et tout ça, euh, c'est un joueur que Ramos sait parfaitement gérer parce que c'est pas un joueur qui va spécialement vite, c'est un joueur qui va décrocher, mais ça, ça ne dérange pas Ramos. Et puis, bah, il, a, il a passé une mi-temps euh, sans opposition, quoi, pratiquement. Quand il va se trimballer, je ne sais pas, Guy Rassi de, du stade Rennais, que L'autre va lui envoyer ses, ses 90 kg en pleine poire hein, à lancer à toute vitesse. Tout ce genre de ou les ailiers ultra rapides de Ligue 1, tout ça. Euh, je pense euh, sous les manas ou Doku ce week-end pour parler un peu des Rennais là, que j'ai en tête parce qu'ils ils, ils prennent des ailiers de qualité à chaque fois. Euh, j'attends, j'attends de le voir. Quoi. Je, je sais pas s'il saura être toujours aussi bon ouais, parce qu'on me dit ouais, Doku un ailier percutant bien Ligue 1, là bien changement d'appui Attention, Sergio, ça peut être compliqué. Mais bon, en tout cas, ravi euh, de le voir à ce niveau-là pour un, pour un début. Il faut, faut quand même le, le souligner. C c pas, je pense que pas grand monde n'aurait parié pour voir Ramos à ce niveau-là dès son premier match, six mois après. Euh, Est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler euh, Moi, il y en a dont je voudrais parler. On a un peu parlé du cas euh, Akimi tout à l'heure. Petit mot peut-être sur Bernat qui revient un peu à peu de blessure. Notamment le, le fait que ça y est, ça fait deux matchs consécutifs où il joue 90 minutes. Vous, vous, on considère qu'il en est... Euh, enfin, consécutif en Ligue 1, je parle. Hein, c voilà. Vous le mettez à quel niveau, pour l'instant, ce, ce bon Juanito ce, ce bon Proche de son meilleur niveau Lui, il s'est dit loin d'être à 100% encore. Donc pour, pour rappel, hein, c'était... Euh, c'était quand C'était l'interview à Amazon il y a quelques jours. Non, c'était Amazon c à... Non, au Canal Football Club avant le match contre City. Euh, Mathieu, Simon ou Fabien sur le le, le le match de. Simon, tu le trouves gros hein Enfin, tu le trouves pas affûté, Bernat Sérieusement Ou c'est juste tu une bêtise Ah, d'accord <rire> Je comprenais pas.
1: J'étais un gérant bon euh, qui s'y est bien euh, pour un retour euh, tranquille en Ligue 1.
2: Ouais. Pour le non, moi j'avoue que je trouve le seul truc que... Alors, j'ai pas ces données physiques et tout ça sous les yeux, ni quoi que ce soit. Je trouve qu'il a vraiment du mal à, à retrouver de... de la justesse dans le dernier tiers du terrain, pour le coup. Pour l'instant, c'est vraiment ce qui manque. C'est peut-être les endroits où il y a moins d'espace, de... moins et où il faut aller peut-être encore plus vite. Où on voit qu'il est encore peut-être pas tout à fait en rythme. Je sais pas ce que vous en pensez, Mathieu ou Fabien.
1: J'ai trouvé que c'était une honnête prestation de sa part, notamment... Une sublime passe pour Mbappé dès le début du match pour l'envoyer face au but, à la 13 e je crois. Mais après j'ai pas trouvé que c'était remarquable non plus, c'était du Bernat dans le ton, solide, content de voir qu'il peut tenir 90 minutes en Ligue 1 désormais. Après tu disais qu'il manquait un peu de justesse dans le dernier tiers, je sais pas après à quel point... C'est le joueur en fait, Bernat. Il est, pas, il est pas brouillon et chaotique, mais parfois il manque un peu de, de vision du jeu ou il sent pas toujours très très bien les coups, notamment sur les centres et les passes. Euh, bon, Florenzi avait quand même réussi en une mi-temps plus de place que plus de, de centres, pardon, que Meunier, Bernat et kurzava en une saison entière. Donc, euh, et c'était le Bernat euh, a priori à 100% à son meilleur niveau, euh, titulaire indiscutable. Donc, euh, euh, quelle sera sa marge à ce niveau-là, je sais pas trop. Euh, par contre, euh, le fait de, de retrouver l'entente avec Neymar et de lui donner de la largeur et de la profondeur, ça c'est quelque chose euh, d'indispensable que Nuno, malgré tout, ne donne pas encore tout à fait parce que, euh, encore plus que Bernat, il aime recevoir le ballon dans les pieds pour distribuer. Là où Bernat, euh, malgré sa touche espagnole euh, un petit peu plus précise dans le jeu court, lui, il est capable de, de déployer des efforts en, en profondeur notamment. Euh, qui ont vraiment, vraiment fait du bien à, à l'animation offensive pour pouvoir attaquer, comme on le disait dans la partie collective. Euh, et à droite et à gauche euh, en donnant beaucoup de largeur
2: quoi. Ouais, non, c'est vrai que l'utilisation enfin aujourd'hui il a, il a un gros avantage sur, euh, sur ce bon Nuno parce que là il va quand même y avoir un gros duel dans les, dans les semaines et même mois à venir pour, entre les deux, c'est effectivement son entente avec Neymar qui là pour le coup est, est assez vite revenu, et on voit que les deux se, se connaissent bien et on voit que Neymar n'hésite pas à, à le servir quoi. et c'est pas le cas avec tous les joueurs on en parle régulièrement là. là. La cool, euh, comment dire L'entente Nuno Neymar est encore à, à construire. Quoi. Bon, on verra. Euh, Est-ce que vous voulez parler des deux milieux de terrain, des attaquants, du match de Messi? Même si c'est vrai que la performance individuelle à retenir, comme, parce que c'est le thème, c'était clairement celle de, celle de Sergio Ramos. On va pas y aller par quatre chemins. Mathieu, il y a un joueur dont, dont tu veux ressortir le nom sur, la, sur ce match quand même ou pas bah, c'est vrai que Messi fait un
0: match euh, paradoxal. Hein. Si, ouais. si on veut euh, qualifier sa performance, c'est là où tu vois un peu la, la difficulté de faire les, les notes, notamment. Ah. Euh, Je
2: peux dire qu'il me fait galérer, lui.
0: La... Non, mais toi, à la rigueur dans les performances individuelles, tu peux mettre dans, dans un même paragraphe, parce qu à la fois qu'il a, il a raté beaucoup de choses et, que, et dans le même temps qu'il est décisif sur trois actions. Mais quand tu dois résumer ça par un chiffre entre 1 et 10, c'est beaucoup plus, beaucoup plus compliqué. C'est un peu le même débat pour Marquinhos, d'ailleurs, ouais. euh, qui a. Qui a marqué de but et qui a raté deux actions défensives, dont une, dont une sur le but de Saint-Etienne. Et, euh, et donc voilà, c'est quand même compliqué. Après, bon, c'est vrai qu'il y a l'influence quand même sur le résultat. Euh, L'action pour le, le but de Di Maria est, enfin, est magnifique. Hein. C'est une action de handball, hein, si on veut. C'est comme le demi-centre qui arrive au contact, et qui passe les bras et qui arrive à décaler sur un, sur un pas avec, euh, vers les pieds droits qui, qui peut ajuster le gardien. Sauf que lui, il le fait avec les pieds, en fait. Il le fait avec l'extérieur du pied pour décaler pour Di
2: décaler, pour décaler Maria.
0: C'est une action absolument remarquable.
2: Demi-centre, c'est du handball, Simon. C'est Nicolas Karabatic, en gros. C'est le mec qui va se frotter contre les. C'est le meneur. Voilà, c'est le meneur. C'est le mec qui va frotter contre les barbares d'en face. Voilà. Et il décale les Mais c'est vrai que c'est une action d'ordre, ce que tu décris. Non, c'est exactement ça.
0: C'est les deux joueurs qui se précipitent sur lui, qui l'éliminent sur un crochet court. Et ensuite, forcément, ça libère les liens droits. En plus, en faux pieds. Donc c'est vraiment une, typiquement l'action de hand euh, par excellence, euh, ce but-là, mais sur, mais sur un terrain de foot et avec les pieds. Donc ça, ouais,
1: ça, ça renforce... Le, le... En détail. <rire>
0: ça renforce le génie. Mais non, non, mais non. Forcément, un match, un match paradoxal de, de Messi, mais bon, c'est vrai que le, son implication sur les, le, sur les buts forcément est, est à noter. Ce qui est peut-être plus, plus embêtant pour lui, c'est qu'il n'arrive pas à trouver de continuité dans, devant le but. On pensait que le, le but face à face à Nantes le lancerait peut-être un peu plus de façon décidée dans cet aspect-là du jeu. Bon, par contre, c'est vrai que si tu regardes les, les trois buts face à, face à Saint-Etienne, le but face à City et les deux derniers face à Nantes, en gros, il est impliqué directement sur les six derniers buts du PSG, en fait. soit comme passeur, soit comme buteur. Donc, qu'il n'a ouais. pas encore la, la constance au niveau du, du but, mais il commence peut-être à carburer au niveau, au niveau stats. Il faut d'avoir l'influence sur, sur lui de, de la blessure de, de Neymar en termes d'influence dans le jeu. C'est encore un match où ce n'est pas le Parisien qui touche le plus de ballons, hein, par exemple. C'est Di, Di Maria et Ramos, les deux qui, qui touchent le plus la balle. Donc il y a encore beaucoup de choses à, à parfaire à, à ce niveau-là. Et même Neymar touche plus de ballons que, que Messi. Tiens, je viens de voir. Donc euh, voilà, il y a encore beaucoup de choses pour, la, pour mieux l'intégrer et pour que l'équipe tourne tourne encore plus au niveau de sa qualité. Mais en même temps, il y a aussi lui qui doit, qui doit retrouver un peu au, je pense au niveau physique aussi, parce que tu sens qu'il n'est pas encore au max de sa vivacité. Euh, souvent, il tarde un peu pour, pour relâcher la balle, comme s'il a besoin de la, la garder encore en contact pour, pour se sentir un peu à l'aise. Euh, du coup, ça le permet à des défenseurs de, de prendre l'avantage sur, sur lui. Je pense que, notamment, il y a une action en premier mi-temps, je pense que c'est nadé qui est forcément beaucoup plus costaud que lui, qui le bat, qui le bat au duel et qui, qui récupère le ballon, hein, comme ça, sur, un, sur une, une confrontation individuelle entre les deux. Et euh, donc voilà, peut-être qu'au au moment où il aura récupéré plus de vivacité et plus de, plus de fluidité sur le plan physique, il, il, passera, il passera mieux ses dribbles, il obtiendra plus de fautes et il sera au final plus, plus décisif.
2: C'est marrant, c'est qu'on parle de Messi au moment où il vient officiellement d'être nommé Ballon d'Or pour la septième fois. Et il a, il, bon, évidemment, j'imagine qu'il a dû remercier toute sa famille, etc., etc. Il a eu un petit mot aussi pour Robert Lewandowski en disant que ça avait été un honneur d'être de, de, en compétition avec lui et qu'il aurait dû l'avoir l'année dernière et voilà, que France Football devra lui donner le ballon d'or 2020. Mais ils lui achèteront des barres de traction et il sera content notre ami polonais. Bref, on va revenir au match de Messi. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un... En fait, il y a un geste, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je trouve que le coup franc qu'il met sur la tête de Marquinhos... Il est... Il est franchement bien. Est... Enfin, je sais pas si on... Des buts qui arrivent sur des coups francs comme ça, ce que j'appelle les zones bâtardes, où c'est pas vraiment intéressant, c'est pas vraiment dans l'axe, pas vraiment sur le côté. Alors Marquinhos, évidemment, un super jeu de tête, ça on le sait. Euh... En revanche, le ballon est vraiment déposé avec, je trouve, le... la bonne trajectoire, assez de puissance pour avoir... À... pour pouvoir le reprendre vraiment, quoi. C'est quand même... Euh, il a une qualité dans le... C'est même pas une qualité à ce niveau-là. Il a un toucher de balle qu'on voit encore un On le voit pas encore sur les frappes et tout, parce que c'est quand même un joueur qui a une précision. C'est peut-être le frappeur le plus précis de l'histoire, il faut, faut en avoir conscience. Mais je trouve que ça, on le voit pas encore. Au, au contraire, en ce moment, il, il aurait tendance à, à louper une vache dans un couloir. Mais euh, sur, sur ce coup de pierre arrêté, je trouve... Euh, Ouais, comme tu dis, Simon, effectivement, les coups francs, au départ, ils touchaient la barre à, tout, à tous les matchs, ou presque. Lyon, contre Rennes aussi, je crois qu'ils touchent la barre. Je sais plus s'il n'en touche oh, pas un troisième. C'est dans le jeu, mais ils tirent sur la barre aussi. Oui, bref. Euh... Mais vraiment, le coup franc, il est passé un peu inaperçu, parce que c'était la mi-temps, que c'était passé plein de choses, mais je trouve déposé avec une finesse assez improbable. Et on me parle effectivement du troisième but, la façon dont l'appel sur le côté est assez improbable. Tu as l'impression de, de voir jeune Messi. Et puis, bah, donc, le centre... C'est Di Maria bon. qui lance en profondeur ouais, comme Oui, c'est Di Maria qui lance... C'est pas un cadeau. Ah oui, c'est pas un cadeau, mais euh, ce qui est marrant, c'est qu'au début, je, je, donc, je tape le compte rendu du, du match pendant le match en même temps et tout ça. Et je crois que c'est Bernat en fait la passe comme ça parce que je la vois pas super précise d'un gaucher sur le côté gauche et tout. Non, c'est bien Di Maria qui est là à envoyer, des, à envoyer son pote courir à 2, 34 ans à la 90e. Mais vraiment la, la justesse qu'il est capable d'avoir par moment et même sur le but, on n'en parle pas. Mais c'est comme tu dis, c'est je sais plus qui sort sur lui rapidement. Euh, le, le stéphanois qui sort sur lui, qui lui impose quand même un duel physique. Et malgré ça, il a le temps de se retourner alors qu'il est sous pression et de donner ce petit extérieur pied gauche comme ça incroyable. Dans l'action, au départ, je pensais que c'était pied droit, par exemple. Non, non, c'est bien extérieur, pied gauche. C'est vraiment un joueur à part. J'espère le voir physiquement mieux, parce que c'est tout ce qu'on peut espérer pour lui. Et mieux intégré dans le collectif, tout ça, il va, je pense, rayonner d'autant plus. Mais c'est vraiment... Un... c'est, c'est pas n'importe qui, quand même, avec le ballon, M. Lionel Messi. En fait, c'est un peu fou de dire ça, mais il me rappelle un peu... Quand on découvrait Neymar au PSG, en fait, qu'on voyait ses touches de balle qui étaient qui sortaient de, de nulle part, euh, enfin qu'on n'avait jamais vu avant cette finesse, et lui avec ses petits pas, son pied gauche, tu, je trouve qu'on retrouve un peu de cette magie, de ce truc euh, que les Neymar autres. Neymar c'était plus parlent. impressionnant
0: et à chaque match, quoi. Ouais, c'était euh...
2: plus dynamique en fait. Mais là, tu ouais, sens qu'il est dans un est contrôle total. Le meilleur total du monde quand, quand il
1: arrive.
2: Quand il arrive. quoi euh, Neymar était largement le meilleur joueur du monde quand
1: il arrive, surtout. Oui, oui. Mais tu vois là, c'est as... un, un alliage de qualité qu'on n'avait pas vu et qu'on ne verra plus avant longtemps. Quoi.
2: Non, mais c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu sens en plus que Messi, il n'est pas bien physiquement. Neymar, il volait sur le terrain, il prenait le ballon, il remontait 50 mètres. Messi, aujourd'hui, il l'a fait une fois, et il a eu les mains sur les hanches pendant 5 minutes après. Donc voilà, tu sens que c'est un joueur qui est sur la fin, qui a, qui a du mal à... à reproduire les efforts et tout. Mais il a toujours ce... ce toucher magique, ces petites touches, cette façon de conduire le ballon. Euh... C'est vraiment un... quelque chose de... de... Ouais, de, de très rare et de. un peu pas bizarre mais. Mais que tu, que tu arrives. qui est incomparable en fait. Donc moi j'avoue que je ne suis pas non plus en admiration totale devant ses débuts au PSG, dans le sens où il manque beaucoup de choses. Mais il fait des choses qu'on qu sait qu'on reverra pas, en fait. Et rien que ça, je trouve que ces deux ans de contrat vont être un, un moment à suivre, en fait. Est-ce qu'il va retrouver la, sa, un peu plus de jambes Ce qui je pense lui ferait du bien. Et comment ça va se finir, ça, on ne sait pas encore, mais il y a quand même de belles choses dans, dans ce passage au PSG, on a, des choses à voir encore, malgré tout. Voilà. J'ai assez parlé de Lionel Messi, j'ai l'impression de faire des monologues sur Lionel Messi euh, à peu près toutes les semaines, mais bon, tant pis, c'est vrai que c'est un joueur qui n'est quand même pas, pas commun, on va dire. Est-ce que vous voulez parler d'un autre joueur où on avance, on passe au mauvais point de la soirée, la blessure de Neymar euh, puisqu'on va parler un peu de son absence et tout ça euh, Fabien t'as pas entendu sur Messi ou tu en avais beaucoup parlé en début, de match, en début de match en début de podcast avec Di Maria mais est-ce que tu as rajouter quelque chose
3: Non moi je, suis, je te rejoins je pense qu'il est euh, là il est... je pense que sur ce match là il... j'ai envie de, de dire qu'il y avait peut-être un petit déficit physique euh, ou comme tu l'as dit sur des phases arrêtées ou lorsqu'il a du temps on voit toute la justesse de son pied Lorsqu'il était un peu plus pris dans la masse et dans l'intensité, on voilà du mal à trouver ses, ses angles de frappe, ses angles de passe. Donc, je pense qu'il y a encore une recherche
2: de, de performance physique à, à, à avoir chez Messi. Ce sera la conclusion sur ce Saint-Étienne PSG qu'il a quand même marqué de son histoire. Oh, 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 non, juste c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé un petit mot sur les matchs de des deux milieux Gaï et Danilo. Je sais pas qui veut en parler, Simon. Euh... Très bon match. C'est enfin, Simon de... qui a parlé là ou c'est Fabien J'ai pas compris. Mais Fabien, tu peux en parler aussi, hein, avec plaisir.
3: Bah, je crois que je dirai la même chose que Simon. J'ai bien aimé le, le rôle de... Des, des milieux, beaucoup aimé la, la prestation de Gay un peu plus que Danilo je dirais je il n'était a, il a, il a, il a pas forcément tout le temps sensibilisé sur la, la, la relance mais lorsqu'il a dû le faire, euh, intéressant je pense à une, une passe où il, il va envoyer Neymar dans la, dans la profondeur, elle n'est pas, pas parfaite à 100% mais, mais c'est bien joué c'est dans le temps et euh, ouais, j'ai ai bien aimé aussi la, leur capacité à récupérer les deuxièmes ou les troisièmes ballons suivant où ils étaient positionnés avec le pressing des, des offensifs ouais, je trouve que c'était une, une belle partie du, de cette doublette
2: bah, en fait c'est marrant c'est que cette doublette euh, euh, sur des Javissement ça aurait fait mieux philo hein. Bref. <rire> excellente blague Mathieu. excellente blague. Le mec il a pas joué en double pivot depuis l'antéchrist, mais il va, va ouais, c'est ça, il va aller à santé, il va aller il va, bref. Ça m'énerve. Dans un euh, 4 de 4. En plus. Dans un 4 de 4, qui plus est, <rire> puisque évidemment, tout le monde le sait, il a le volume défensif d'Edgar Davids. <rire> Normal. <rire> il, est, non, il est néerlandais, donc il a forcément ça. Bref. Euh, non, juste sur le match de, de Gay, je trouve que quand il se met à ce niveau-là, techniquement, l'extérieur qu'il fait, notamment pour Neymar, euh, c'est dommage qu'il n'ait pas cette constance au niveau technique, euh, parce que ça le, ça le met dans une autre catégorie de joueurs, quand même. Quand il a ce, cette. Euh, Ouais cette justesse franchement l'extérieur qu'il envoie à Neymar là comme ça sur une touche et tout j'étais ah, bluffé quoi. Mais quand il arrive vraiment à avoir cette dimension physique ce petit comment dire ce petit plus technique euh, ses sorties de balles, les contrôles et tout ça devient vraiment un tout autre joueur après on sait que bon, il a 31 maintenant guy si je ne me trompe pas il ne va pas changer comme ça du jour au lendemain mais je trouve que cette paire, Danilo Gay, quand elle est euh, sur des matchs comme ça de Ligue 1, où l'équipe adverse ne se met pas totalement en défense ou ne joue pas le contre, enfin c'est un match libre, euh, elle, est elle répond présent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'an dernier, notre... ouais, voilà, c'est le match que j'avais cité, c'est OLPG. On fait nos 60 meilleures minutes de la saison en Ligue 1, et la paire, Danilo Gay, fait un super, super match, avec Verratti devant eux en 10. Et je trouve que c'est une paire qui, paradoxalement, ne fait pas rêver du tout sur le papier. Hein. Je pense que c'est les deux joueurs. Qui ont le moins de fans parmi la Tifosaria parisienne, on va le dire comme ça, pour être gentil, et qui pourtant s'entendent peut-être parmi les mieux sur le terrain, en fait. Parce que euh, je pense qu'ils connaissent très bien leur rôle, ils connaissent très très bien leurs limites, et ils savent à peu près tous les deux ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Au moins, ça je fait. Je ne saurais
0: pas généraliser comme ça, parce que non. les deux nous ont offert un beau récital avant la, la trêve, face enfin, à la tige notamment. Et... C'est euh, là où ils jouent à froid, mais... tu vois.
2: Mais Non, mais tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est en fait, c'est quand c'est des matchs où ils ne sont pas pressés, où le ballon. En fait. C'est un peu quand c'est des matchs de première ligue, toi, ce que je veux dire, où il n'y a, a pas vraiment de, de plan euh, tactique ultra précis. Parce que hier, Synthé, je suis pas sûr qu'ils avaient un plan tactique d'aller les presser, tout ça. Quoi. Quand c'est un jeu assez libre, ils sont leur entente fonctionne bien. Après, c'est sûr que quand tu leur envoies le pressing de Leipzig, les pauvres. Hein. Là. Euh... <rire> On a un qui demande à rentrer à Porto et, et l'autre qui veut se battre avec ses joueurs et ses partenaires devant qui ne qui courent pas assez pour lui. donc euh, Forcément, c'est pas la même histoire. Bon, c'est comme ça. Euh, on a fait le tour sur ce saint tpg pour de bon cette fois-ci. On va malheureusement parler de, de, de la triste blessure de, du Ney qui est survenu à la 80... combien 85e, 87e par là quand il est quand il retombe sur la cheville de Yvan Masson qui l'avait euh, taclé donc à ce moment-là, euh, qu'est-ce que... Tiens, ça a été un, un débat un peu sur le Twitter parisien aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé peut-être de, de cette blessure du, du malheureux Neymar euh, Volontaire, peu volontaire Enfin, évidemment pas volontaire, mais ce tacle, euh, est-ce que vous trouvez mmh. qu'il y a de pour moi, il y a... je ne sais même pas s'il y a faute, je pense que je... mais je vois des gens qui disent que c'est une agression tout ça, donc je veux bien d'autres avis en fait.
1: Pas une agression, mais c'est le problème des tacles un peu par derrière comme ça, c'est que le joueur qui a le ballon, il ne est... il peut pas maîtriser ce qui se passe. Quoi. Parce qu'il ne voit pas qu'il se fait un petit peu faucher et du coup, comme il ne voit pas ce qui se passe, il ne peut pas bien esquiver, et ça peut, ça peut amener des petites cata comme ça. Ce n'est pas pour rien que c'est interdit, à moins de faire une intervention
2: parfaite. Après, moi, pour moi, le tacle par derrière était interdit plutôt parce qu'à l'époque, ça taclait tellement dur que quand tu n'avais pas de protège tibia derrière, tu, tu reportais des fois avec la jambe en braque. Ce n'était pas forcément que pour ce genre de choses. Et je le vois pas vraiment par derrière non plus, je le vois plus par le côté le tacle. Mais... Je sais pas, bref. Je sais pas, Mathieu Simon, si vous avez un avis sur ce tacle en particulier.
1: Bah, non, après pas plus que ça, je pense que c'est plus accidentel parce que la cheville se dérobe sur la jambe du, du Stéphanois. Mais... J'ai cru que Neymar avait pire que ce qu'on nous a annoncé, perso. Quand tu ah, vois ouais. l'extrême torsion qu'il y a quand même euh, sur une cheville qui, qui se dérobe parce que ça, bah, forcément son pied n'attrape son pied pas le sol. Euh, limite, j'ai cru qu'il y avait rupture des ligaments de la cheville, voire euh, fracture de la cheville. Quoi. Enfin, un petit peu fracture métatarse, toutes ces, toutes ces bêtises que tu peux te faire euh, sur des torsions assez extrêmes. S'il revient vraiment à la compétition dans 8 semaines, je pense qu'on peut s'estimer... Euh, heureux, je sais pas, mais qu'on a évité le pire. Après, c'est toujours pareil avec Neymar et les blessures. S'il revient euh, hors de forme et qu'il lui faut deux mois pour, euh, pour se remettre euh, totalement, totalement dans le bain, voire plus maintenant, vu qu'il avait mis très longtemps avant de sortir euh, un très, très bon match contre Bordeaux la dernière fois, euh, c'est beaucoup de temps de perdu, forcément. Après, comment le remplacer bah Ça tombe un peu sous le sens, quoi. Tu, tu fais avec les trois autres top attaquants que t'as et et tu vois tu vois ce qui se passe
2: et tu comment dire enfin quand tu dis tu, tu, tu vois as ce qui Mbappé se
1: passe à gauche tu vois ce genre de choses ou Di Maria à gauche as, tu peux tu peux voir le truc un peu en mode euh, comment dire euh, soit, ah, tu, fais du, soit tu fais du, du Real Madrid dans celotti avec euh, Cristiano Ronaldo à gauche qui serait Mbappé Benzema qui serait Messi dans l'axe et, et Di Maria qui serait bah, Di Maria ou, ou Bale ou bien tu fais du Lionel Scaloni qui avait mis Lautaro dans l'axe qui serait Mbappé, uh, Di Maria qui serait à gauche, uh, bah Di Maria qui fait Di Maria et Messi qui fait Messi. quoi.
0: Ah, L'Argentine joue beaucoup avec Di Maria à droite aussi, hein. notamment la finale de Copa ouais. América. Ils, qui... qui... ouais, ils ont une répartition qui... Ils ont une répartition qui rappelle un peu le, le Barça de Valverde la première saison où ils jouent avec un ailier droit donc qui était d'embellé au Barça qui est Di Maria en Argentine. Avec Messi en numéro 10 et avec un numéro 9, donc, euh, qui est Lotaro en Argentine et qui était Suarez au, au Barça. Et il libère com comme ça complètement le couloir gauche où tu as seulement un relayeur gauche qui est Locelso pour l'Argentine et qui était Iniesta au Barça. Et ça, comme ça, ça permet de libérer vraiment la diagonale de Messi vers, les liés, euh, vers le, le latéral gauche. Pardon. Et c'est notamment comme ça que, bah, que, que la relation Messi-Alba a décollé complètement sous, sous Valverde notamment. Devenant la, la première source offensive de, de but. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut répliquer au, au PSG, mais c'est forcément ça. Ça peut faire partie des, des angles de des sources d'inspiration de se mettre comme ça de façon un peu asymétrique avec un ailier droit dit Maria pour pour être proche de, de Messi et euh, Mbappé qui, qui aurait une position comme ça d'avant centre euh, qui balayerait comme ça un peu un peu la largeur, mais en libérant le couloir gauche pour les pour les montées du latéral. Ça peut, ça peut être une idée euh, sachant qu'il y a évidemment l'autre option de, de mettre Di Maria à gauche comme on l'a vu face à, face à Marseille à Marseille euh, bon, ça, ça serait plus dans une optique un peu plus, plus directe hein, de, de jouer les transitions comme ça d'avoir Di Maria sur son, sur son pied naturel pour, pour partir en, en contre-attaque ou prendre les espaces pour ensuite euh, s'entrer en première attention ou, ou jouer comme ça des ballons hein, directement sur, en une touche et pouvoir jouer des, des actions comme ça très décisives Plutôt que de perdre du temps à rentrer sur son pied, droit, euh, sur son pied gauche pardon, en venant de la droite. Donc, euh, c'est euh, deux options qui s'ouvrent à Pochettino. Ça dépendra aussi de, de, comment, enfin, de la façon dont il veut défendre, parce qu'on suppose que, que Di Maria fera le quatrième milieu en, en phase défensive. Donc, euh, ça dépend qui tu veux utiliser comme milieu qui, qui couvre l'autre côté. Est-ce que tu veux utiliser Guy ou Herrera et de quel côté euh, Donc, euh, voilà, ça peut, être, ça peut être des pistes de réflexion. Mais effectivement, moi, je ne suis pas forcément inquiet par la par ce qu'on peut faire sans Neymar. Je pense que Di Maria, Neymar, Di Maria Messi et Mbappé, c'est un trio qu'on peut faire fonctionner. Et... et sous certains aspects, ça peut même être plus compétitif, notamment sur la balle. Par contre, euh, là où je suis plus inquiet, c'est Simon qui l'a mentionné juste, juste avant, euh, le temps que ça va prendre pour Neymar de, de revenir à un bon niveau. Ça. Il, y a le, il y a le temps disponibilité, il y a le temps de... De reprise en fait, de, de retour de, de Neymar à un bon niveau et combien de matchs il va devoir enchaîner pour retrouver du rythme, euh, combien de matchs il va devoir enchaîner pour retrouver des sensations. Il faut espérer que les, les trêves, enfin, durant la trêve, il y aille un peu mollo sur les, sur les gâteaux, les fêtes, etc. Parce que si tu le retrouves blessé et avec l'embonpoint habituel qu'il prend durant les, durant, la fête de, durant les fêtes de Noël et de fin d'année, ça va être très compliqué et tu risques de ne pas le retrouver à un bon niveau avant avril. quoi. Donc, euh, faut il <rire> faut absolument qu'il fasse attention et qu'il s'inflige une, une autodiscipline qui ne s'est pas infligée les autres les saisons précédentes parce que là, pour le coup, euh, c'est lui qui en pâtira et c'est le PSG qui le retrouvera pas un bon niveau avant la fin de saison limite.
2: Donc, euh... Ah oui, oui. Non, mais c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que. Enfin, surtout là, on l'avait vu en septembre-octobre, le temps qu'il lui a fallu pour lancer vraiment sa saison. Quoi. Donc, euh, s'il n'est pas un peu. Euh un peu sérieux et un peu euh, comment dire impliqué sur sa rééducation faut, faut après euh, le problème tu le veux bon risque de partir au Brésil euh, avant soit tu le retrouves euh, comme quand il arrive euh, après le, le confinement il est il a fûté oui. comme une arbalète il est impeccable si tu le retrouves comme quand il était arrivé c'était je sais plus quelle année en 2018 là quand il avait sa coupe de cheveux avec ses dreads <rire> euh, où il était gras comme un cochon et tout et qu'il lui avait fallu un mois pour être en forme là c'est un peu plus gênant quoi bon après c'est vrai on nous dit oui il a il a joué au poker la nuit dernière toute la nuit voilà. alors, après il faudra voir aussi ça va pas il va pas forcément faire ça tout le temps et puis, euh, faudra voir mais on en saura déjà plus dans trois jours parce que le PSG a quand même bien précisé qu'on on aura un, visiblement une deuxième estimation quand j'imagine quand la cheville aura dégonflé parce que là elle doit toujours être énorme mais j'avoue que c'est un élément qu'on me dit aussi sur le live c'est qu'il y a aussi euh, comment on va faire pour enchaîner des matchs avec trois attaquants dont deux qui ont plus de mmh. 33 ans quoi. Euh, évidemment Draxler n'est pas là quand on a besoin de lui parce que sinon ça serait trop simple avec Draxler et moi je me demande si cette blessure en fait même si on, en a, on a un peu dit le contraire tout à l'heure quand on a parlé de Ramos et Mathieu je te rejoignais à ce moment là c'est est-ce que cette blessure vu qu'on a plus d'attaquants on va pas nous faire basculer plus vite vers des secteurs de jeu où on a beaucoup de joueurs à faire jouer, euh, aujourd'hui le PSG ils ont, on a 5 défenseurs centraux on a 3 arrières gauches deux arrière-droits, je ne sais combien de milieux axiaux, est-ce que c'est pas le moment où on va passer justement en 3-5-2 pour avoir, bah, on n'aura que quatre joueurs devant entre euh, Messi, Mbappé, Di Maria et Icardi. Il y a la possibilité euh...
0: du losange aussi, aussi, hein, philo, qu'on avait vu en début de et saison. Tu enfin, as effectivement pas les voilà, avec, et...
2: avec... je l'avais oublié, ce losange qu'on avait vu qui avait plutôt donné des bons résultats. Parce que pour le coup, des milieux un peu axiaux, tout ça, ça, ça on peut vous faire une belle collection. Là, on a de quoi faire. Et la Mais... troisième
0: option, c'est de recourir au mercato. C'est d'exfiltrer Icardi et de... de prendre un autre, un autre joueur offensif plus... plus disponible et plus apte. Avec la possibilité que la juve revienne pour Icardi, vu leur situation. S'ils ne sont pas rétrogradés en, en série B d'ici là. Mais... Euh... Voilà, il y, y a, la... y a il y, y a la possibilité mais euh... redis, redis
2: le Mathieu <rire> <rire> non plus ça, on nous dit Moussa Diaby revient s'il te plaît mais Moussa il est en train de s'amuser en Bundesliga il va pas revenir pour euh, voilà mais non euh, après c'est sûr
1: que... de quoi Moussa Kine
2: euh, oui voilà mais Moïse mais pareil... Oui. Il, il, est... ah, il a signé avec obligation là je vois euh, non, non c'est pas tout à fait obligation mais presque quoi genre euh... S'il rate moins de 3 jours d'entraînement en 2 ans, il est obligé de signer, ou un truc du genre. Quoi. Enfin, on connaît les, les manœuvres locales, même si elles se font rattraper de temps en temps. Euh, Fabien, sur comment on va pouvoir remplacer Messi, on ne t'a pas entendu, tu, tu te caches dans le fond, mais tu vas parler quand même. Tu voulais dire marques Pardon, ouais, de... j'ai vu passer Messi sur le live, c'est pour ça que j'ai dit Messi. Excuse-moi. Je pense un peu, un, peu, un peu comme vous tous, je ne suis pas spécialement inquiet par rapport au
3: manque de enfin l'indisponibilité de Neymar en, en termes de, de joueurs sur aligné sur le 11 je pense que à travers ce que vous avez pu énumérer les choix tactiques les animations différentes est-ce qu'on souhaite si on souhaite compenser ce qu'apporte Neymar sur ce côté là précisément à ce poste là ou si on souhaite le mettre à, sur la responsabilité sur un autre joueur à un autre poste il y a des choix Différent le losange Angeles, défense à 3 intégré Vision Je ne sais pas où on est également Icardi, hein, mais je pense qu'il y, y, y a des joueurs, il y a des systèmes, il y a des schémas qui peuvent être utilisés par Pokisno pour répondre à cette, à cette, à cette absence-là. Après, ouais, bah, exactement ce que vous avez dit, ce qui me pose le plus de doutes, c'est le, le délai en fait, de récupération. Euh, le délai de récupération sur ce type de blessure-là, déjà, c'est entre 6 et 8 semaines. Euh, Est-ce qu'on va plancher plus vers les 8 semaines, puis après, on, on rajoute les facteurs... Euh, la gestion des blessures du PSG et du joueur en lui-même, comment il récupère par rapport à ça. Et là, ouais, on, peut, on peut avoir encore quelques jours, voire des semaines qui se rajoutent. C'est plus ça qui, qui m'embête. Ouais. C'est plus le, comment on va récupérer Neymar. et Sachant qu'une voilà, fois qu'on récupère Neymar, au moment de le remettre en jeu, il y a, y, a y a des choses qui sont nécessaires à mettre en place. Y a des, y a des, voilà, on passe par des étapes, on les a déjà connues malheureusement trop de fois. Le, le nombre de matchs qu'il lui faut pour revenir à, dans le bon rythme, avec euh, ouais, les phases de jeu par lesquelles il passe, au, au sein même d'un match et au, au fur et à mesure des matchs, c'est plus ça qui, qui m'embête. Mais en tant que tel, non. Je pense que en plus ça tombe au milieu de la trêve. Je ne sais pas comment exactement c'est la trêve oh, maintenant. Oh, je... la trêve, elle je... est ridicule.
2: Eh, oh, le ah, dernier match, bon, alors... c'est PSG -Lorient, Lorient, PSG le 23 décembre, et on a un 16e de finale de Coupe de France le 1er ah, le... ou le 2 janvier. J'ai oublié la coupe.
3: Ok. Ouais, bah non, bah du coup je retire ce que j'ai dit. Après, bah, c'est
2: plus ça. C mais y a... juste pour finir, il y a moins de matchs que d'habitude en janvier puisque de mémoire, je crois qu'il n'y a que trois journées de championnat. On a quand même le temps d'aller faire les guignols au Qatar. <rire> Donc, il euh, n'y a pas de trop trop de matchs. Voilà.
0: Bah, D'habitude, le 32e de coupe, c'était vraiment la, la première, le premier week-end de janvier,
2: en fait. Ah bah, c'est le match qu'on jouait tous les, les ans. Ils l'ont
0: alors... mis, pla... bah, mis à la place du euh, 8ème de coupe de la
2: Ligue qu'on jouait avant. Oui, c'est ça, oui. C'est oui. ça, c'est ça, c'est ça. Et non, il et y a aussi, euh, effectivement, on parle sur le et c'est très juste, la, la trêve internationale du Brésil en janvier. Quoi. Après, est-ce que ça serait pour une fois pas une bonne chose qu'ils jouent deux matchs avec le Brésil pour de retrouver du rythme euh, mais c'est sûr, tiens, j'avais oublié, on nous visiblement joue Lyon le 9 janvier, bah, là il sera pas là, c'est sûr. Donc... Il euh... faudra trouver bah, il des solutions. Aller, il va
0: pas aller au Brésil euh, jouer des matchs internationaux alors qu'il n'aura pas repris avec le PSG quand même.
2: Mathieu, <rire> bah, tu, tu veux que je te dise comment ils ont géré Paredes ou pas <rire> Le mec il est parti, il ne courait même pas, il est revenu, il avait joué sur 50 minutes quoi. <rire> enfin, il, il reculent devant rien là-bas. Ah, sauf quoi.
0: que là ils sont déjà qualifiés en plus
2: ouais mais c'est la CBF ils ont besoin d'argent tu sais donc ils s'en foutent qu'ils soient qualifiés il faut remplir le stade hein. vague covid pas vague covid ils vont... tout est bon pour qu'ils jouent hein. franchement euh... moi j'ai à peu près aucun doute qu'ils vont nous... ils vont nous dire un truc genre allez vous savez quoi on va vous laisser Marquinhos par contre on vous prend que Neymar, on vous laisse Marquinhos on est des grands princes tu vois ou un truc du genre ouais bon le but pour moi quand il reviendra s'il est si c'est bien consolidé c'est qu'il joue peut-être le... le plus de matchs possible le plus rapidement possible pour retrouver du rythme et il y a un truc très con aussi, qui pourrait nous changer beaucoup de choses, c'est la date du huitième de finale. Allez, parce que les huitièmes de finale, comme vous le savez, c'est étalé sur deux semaines, à savoir il y a les premiers 15-16 février et la semaine suivante 22-23. Si tu joues ton huitième de finale en dernier, donc le mercredi 23 février, tu as pratiquement trois mois devant toi pour retaper le joueur. Si tu joues le 15 t'enlèves quand même une... 8 bonjours et malgré tout, ça compte. Hein. Donc, il euh, faut pas non plus euh, négliger ce point. Mais ça, on le saura qu'au tirage au sort. C'est voilà. quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il faudra aussi avoir en tête, comme je disais, le... les fameuses 72 heures de... Comment dire De du PSG. Le PSG l'a bien précisé, mais bon, faut... visiblement, il n'y a pas là, de... de blessure Donc... Euh... De, que, de fracture, pardon, excusez-moi. Il, il, il y a bien blessure, pour le coup. On passe vite fait, on commande vite fait les résultats du, du ballon d'or de France Foot en vitesse Ou ça vous intéresse même pas, parce que vous faites les puristes
1: Vas-y, dis toujours, je suis pas au courant du classement exactement.
2: Alors, jeu, bah, comme ça, ceux qui nous écoutent vont l'avoir en direct. Le ballon d'or 2021 a été attribué à Lionel Messi, joueur du Paris Saint-Germain. Le deuxième est Robert Lewandowski du Bayern. Troisième, Jorginho de Chelsea. Quatrième, le repris de justice de Bron. Et ensuite, je crois que cinquième, c'est Kanté. Euh, Kylian Mbappé n'est que neuvième Donnarumma est dixième, Neymar est 16e. Ensuite, sur les trophées parallèles, Nuno euh, Mendes est quatrième du trophée Copa que Pedri a logiquement remporté. Euh, je ne sais plus qui est deuxième et troisième du Copa. par contre, si vous voulez me compléter sur le live. Euh, Donnarumma... De quoi Gavi et Chavit Simons <rire> Je ne crois pas. Euh, Gavi était, il me semble, dans la sélection finale, ce qui est un peu fou, puisqu'il n'a pratiquement pas joué. Mais... Ou peut-être qu'il était au... Est a ah, Mu... Bellingham est deuxième et Musiala est troisième voilà. ce qui est assez logique aussi parce qu'ils ont quand même fait des saisons les deux de Bundesliga ont notamment fait des saisons assez exceptionnelles euh, même si on les pas... n'entend pas forcément beaucoup parler en France ils font des très belles choses et sur le trophée Levi Yashin, qui est un ancien grand gardien russe du... des années 50 si je ne me trompe pas T'as a pas besoin euh... de le préciser pour notre audience quand même bah malheureusement il euh, y a des très jeunes parmi nous Mathieu tout le monde n'a pas creusé comme moi l'histoire du football euh, ou à, en livre de chevet des livres sur la tactique au 20 siècle mais bon c'est comme ça euh, donc deuxième du trophée Yashin derrière notre ami Gianluigi Donnarumma Edouard Mendy l'ancien du stade Rennais notamment de l'OM qui aujourd'hui défend les couleurs de, de Chelsea et du Sénégal troisième Yano Black quatrième Ederson alors lui je me demande comment il a pu atterrir là le brésilien et cinquième Manuel Neuer et notre euh, Keylor Navas est neuvième puisque je me suis trompé dans la news j'ai mis qu'il était huitième puisque j'ai fait la news pendant le podcast donc m'excuserez si vous avez remarqué que j'ai un moment j'étais plus là. Quelques réactions sur le comment dire sur ces résultats qu'est-ce que vous en pensez on va commencer par Lionel Messi euh... ah non euh, Navas et huitième est huitième exéco c'est bien ce qui me semblait euh, Messi, Ballon d'Or, euh, qui veut en parler Ça vous, vous emballe, donc.
0: Moi, je euh, peux vous en parler si
2: vous voulez. Bon, c'est
0: toujours difficile. Chacun a ses propres critères, qui évidemment correspondent à, à chaque fois aux joueurs qu'on préfère. Donc, c'est euh, c'est difficile d'objectiver quelque chose qui est pas objectivable. Et bon, ça, ça dépend vraiment de des évaluations de chacun. Ch chacun aura. Euh, aura des critères différents et un jugement différent de celui qu'il considère comme le meilleur joueur de la saison. Je pense que ce qu'on peut remarquer, c'est que cette année, c'était plus difficile de, de séparer un joueur d'un autre, je trouve. Euh, globalement, les, les mérites individuels et collectifs des uns et des autres ne sont pas forcément au niveau des, des standards des derniers vainqueurs. Euh, Messi a gagné qu'une Copa América plus une Copa Del Rey. Ouais. Euh, Lewandowski a gagné que la Bundesliga et n'a pas participé au quart de Ligue des Champions et a, a fini dernier de son groupe à en, en l'Euro. Benzema n'a rien gagné, euh, bon, et les équipes qui ont vraiment bah, qui ont gagné les, les trophées majeurs, que ce soit la Chelsea, la Ligue des Champions, et, et l'Italie, l'Euro, c'est des équipes très collectives où tu pas forcément de, de joueurs qui ressortent, même tu as parfois l'impression que c'est interchangeable, qu'il n'y a pas forcément de, de joueurs qui, qui tient l'équipe ou qui tirent l'équipe, qui... et de fait, bah, l'Italie gagne à chaque fois au tir au but, et et Chelsea n'a pas gagné en ayant son numéro 9, le, le joueur le plus critiqué sans doute. Donc euh, c'est euh, forcément le, la difficulté de, de trouver un, un vainqueur qui serait légitime et qui contenterait tout le monde, je pense, cette année.
2: Ça, donc dans le, doute,
0: dans, le, dans le doute, tu le donnes à Messi, du coup. Et bon, je pense que c'est toujours, si jamais un choix euh, contestable, en soi, tu récompenses le, le joueur qui a le plus de talent, le plus de qualité, qui en a déjà gagné un paquet. Donc... En soi, ce n'est pas, pas un scandale, mais il n'y avait pas forcément d'alternative évidente pour, pour dire qu'il a mérité. Parce que voilà, ni Lewandowski, ni Benzema, ni euh, ben, les autres, on n'a pas vraiment tant. Ni, Georgi... en fait. ni Jorginho, évidemment. Ben, ce n'étaient pas forcément des candidats très, très crédibles. Je pense même que ben, Lewandowski, est-ce que c'était sa meilleure année cette année, par exemple enfin, C'est une année où il n'a pas, pas marqué en... La Ligue des Champions forcément vu que ça s'est arrêté en huitième pour lui. L'Euro non plus, donc c'est bah, con.
2: Moi je sais que par exemple j'ai beaucoup parlé avec les, les Bavarois, parce que je suis un peu le football allemand. Quand il trouvait ça scandaleux, je suis mais attendez, il a raté tous les matchs qui comptent, les <rire> enfin, en, en Le choc de l'année, le match de l'année a probablement été le PSG Bayern. Enfin, même si, parce que l'euro a, a accouché de ouais, très non. bons matchs. Non, mais franchement, c'est même pas parce qu'on est supporters parisien, mais le PSG Bayern, que ce soit l'aller ou le retour, sont des, des parties exceptionnelles, vraiment. Euh, bon, Chelsea-Real, quand Chelsea avait vraiment euh, concassé le Real, mais il n'y avait même pas vraiment une match, c'est moins, ils étaient au-dessus. Mais euh, ce que je veux dire, il n'est pas là, Lewandowski, sur ces matchs-là. Et c'est vrai qu'il a battu le record de Gert Müller. Mais je ne veux pas être méchant, c'est des records euh, qui intéressent euh, que les mecs qui suivent la Bundesliga. Et j'ai beaucoup de respect pour Gert Müller. D'ailleurs, je suis un peu surpris qu'on n'en ait même pas parlé en cette soirée de Ballon d'Or, parce que c'est quand même un, un mec important du football qui est parti cette année. Euh, mais il a raté les, les grands matchs. C'est terrible, surtout qu'il se pète pour un Pologne-Andor où il mène déjà 2-0. Donc, euh, c'est comme ça, malheureusement. Et Messi, peut-être qu'il est un peu un Ballon d'Or par défaut, parce qu'il paye un peu... Enfin, si on fait l'élection en juillet, je pense qu'il y a beaucoup plus unanimité sur lui que maintenant parce qu'il fait une deuxième partie de saison exceptionnelle. Euh, le but qu'il met au Parc des Princes, je ne sais pas si vous vous rappelez, ou même le match qu'il fait au Parc des Princes, il est euh, un peu sérieux, on va dire. Euh... On me dit qu'ils ont fait un hommage pour Gert-Muller. Bah, c'est très bien. Avec Maradona, bah, c'est parfait, parce qu'il le mérite. Euh, J'avoue que je, je suis ça par Twitter depuis tout à l'heure, donc j'ai pu rater des bouts et je m'excuse. Mais en gros, ouais, pour venir sur Messi... La, deuxième par... la première partie de saison qu'il fait, elle est fabuleuse. Il soulève, Il soulève la Copa América avec l'Argentine. L'Argentine a quand même attendu un titre depuis 28 ans.
0: Après, euh... c'est une compétition la Copa particulier.
2: Mais... Ouais. On rappelle que c'est une compétition où tu as 10 équipes qualifiées, 8 qui étaient quali... 10 équipes
0: participantes et 8 qui étaient qualifiées pour les quarts de finale. Hein. Ils ont fait de... Ils ont euh... des
1: phases de pôle. <rire> Deux groupes de 5, 4 qualifiés, hein. on rappelle. Beaucoup de qualités humaines, beaucoup de huevos. C'est... <rire> Pas si facile de la gagner à la Copa América. Ah il, il fait une finale vraiment mauvaise. Hein. Il rate une occasion. Rappelle-toi, Simon,
0: euh, il était 4h du matin, mais il a une occasion dans, le, dans les 5-10 dernières minutes face au Brésil,
1: qui ne met pas. et Du coup, il, il se retrouve à, à suer un peu jusqu'à la fin. Mais, à être à, merci. dit Maria le héros de cette finale et de cette Copa América dans l'ensemble. Hein. Mais s'il si, existe sur les coups de pied arrêtés, l'équipe euh, avait fait de, de, de lui son guide. Mais sur le terrain, c'était plus le milieu à 3, et Di Maria qui, qui faisait le boulot. Euh, donc il a quelques matchs, quelques coups d'éclat, mais Messi ça fait des années, en sélection en tout cas, qu'il qu a besoin d'éléments très moteurs autour de lui. Enfin, la Copa d'avant, c'était plutôt Laotaro Martinez qui avait crevé l'écran.
0: La Parce Copa d'avance c'était encore ouais. plus mauvais de la part de Messi. Là, au moins, il a fait une bonne il a fait des bons matchs. Là. La Copa de 2019, ah, c'était vraiment...
1: Et enfin, il, fait, il, fait, il, fait, il fait des dribbles dans les tibias des défenseurs, c'est tout mais là au moins est
2: il est était... ah bah, bah, <rire> il était en difficulté
0: face au Qatar mais si en 2019 oui il avait euh, il faisait vraiment je pense qu'un joueur qui aurait pu mettre d'accord beaucoup de monde en... sur cette année civile c'était Mbappé qui avait commencé euh, il bah, a bah, il... bah ouais c'est ça il a, il a eu des exhibitions face au... face au Barça et face au Bayern malheureusement pour lui le PSG n'est pas champion et il rate l'euro
2: l'euro lui fait très mal je pense parce que ouais, pour ouais, moi c'est le scandale il... de la liste hein. il... Mbappé 9 ème
1: s'il met le péno euh... contre la suisse et que la France je sais pas perd en demi-finale contre l'Espagne je pense que Mbappé il est top 3 euh, fastoche mais... Non, mais en plus c'est sur un accident
0: de parcours parce que tout le monde sait que la France est la meilleure équipe européenne ouais. c'est dommage pour lui que... que ça tombe au mauvais moment qu'il y ait eu beaucoup de blessures que ça tombe sur un jour sans de l'équipe de France et mm. Alors que soit si la France fait... gagne l'euro je pense que c'est pour lui hein.
2: C'est comme ça. Il y a des une ouais. compétition
1: internationale et forcément, ça se joue sur des détails, sur un seul match parfois. Et on voit que ça a été favorisé totalement, vu que Jorginho qui est le dixième meilleur joueur de Chelsea et huitième meilleur joueur de l'Italie, finit troisième. <rire> Donc, bon. Euh, bon, le palmarès a primé. Mais après, le Giorgio palmarès. Giorgio Giorgio Gino, partie des critères.
2: C'est important le palmarès. C'est clair, mais
1: bon, après, c'est toujours un
0: peu absurde. C'est comme, c'est peut-être encore plus absurde que quand on, quand certains voulaient Varane Ballon d'Or en 2018, en fait. Hmm. C'est toujours. Est-ce que Jorginho, tu le mets déjà top 3 de son, à son poste C'est même pas sûr, tu vois, donc euh, top 3 de, de l'année, c'est encore plus difficile.
2: Mais... C'est comme ça, mais bon.
1: Je pense que France Football aurait dû l'annuler une deuxième année consécutive.
2: Mais ça, tu okay. dis ça parce que tu as envie d'aller en vacances chez les, chez les tontons en Pologne, Alors, tu veux arrêter tes bêtises un peu, Simon.
1: J'aimerais un affaire de Robert, je préfère que Messi, il est, que, que lui, mais, euh, mais franchement, euh, pff, donner un ballon d'or par défaut, ça fait longtemps que c'était pas arrivé, et c'est un peu triste, mmh. quoi. Il y avait un niveau individuel hein, quand même. Mais euh, Modric, encore, c'était le meilleur relayeur du monde euh, cette année-là, même s'il avait un peu volé le, le ballon d'or à Griezmann. Euh, bon, c'est pas si courant que ça, une année où presque personne le mérite, en fait, où personne se détache vraiment. Et bon, du coup, ça te laisse une sensation un peu, un peu bizarre. Je pense que le ballon d'or cette année n'inspire rien à personne, et encore moins que, que d'habitude. quoi alors que, enfin, je sais pas.
2: Bah écoute, moi Parce je t'avoue que, que, que ça me fait plaisir. On <rire> était
1: enfants et plus jeune. Enfin, je sais pas, tu vois, Kaka soulever le ballon d'or, ça te fait un truc quand même.
2: Bah, quand Kaka devant jeune. Messi, et Ronaldo surtout.
0: Kaka, de... non, non, Kaka devant Messi et Ronaldo, les, les trois qui ont moins de 25 ans. Pour le coup, Messi et Ronaldo, ils avaient, je pense, 22, 23. Là, tu as 3 trentenaires sur le podium, 4 trentenaires du coup, dans les 4 premières places. Je pense 5 même avec Kanté, si on compte.
2: Il me semble que Kanté est 5ème, mais je l'ai confirmé, ah ouais. je n'ai pas le truc sous les yeux. Là, je crois qu'il est 5 a... Tu sens
0: quand même qu'il y a une baisse au niveau individuel. Et d'ailleurs, les meilleures équipes en Europe actuellement, on va dire les 3 anglais pour, pour simplifier, c'est des équipes qui, sont, qui brillent surtout par leur, leur qualité collective, leur, leur rouage, etc. Presque plus par leurs entraîneurs que par les, les individualités qui. Euh... Qui, qui en ressort peut-être que là, si, tu fais, si tu cumules les, les trois équipes ensemble Liverpool, Chelsea et City que tu dois ressortir les individualités tu vas ressortir Salah et De Bruyne mais très peu, très peu d'autres joueurs en réalité et euh, je sais pas il y a peut-être quand même la sensation que individuellement on a quand même baissé d'un cran hein, depuis plusieurs années et qu'aujourd'hui euh, je sais pas un, un Robben ou un, enfin, ce genre de joueur ou un Ibra euh, autant de sa splendeur bah, peut-être qu'il mettrait totalement tout le monde d'accord sur, euh, sur sa qualité alors qu'à l'époque ils étaient euh, 5, ils avaient les places d'honneur, 5, 6, 7. Donc, euh, je ne sais pas, ça donne l'impression ouais, un peu bizarre qu'il qu manque de, de joueurs qui fassent l'unanimité. Du coup, tu le donnes à Messi parce que voilà, c'est la valeur refuge et tu ne trompes jamais en donnant le prix du meilleur du monde à un Messi. C'est vrai.
2: On nous dit, personne ne se détache pour faire l'unanimité. Oui, c'est ça. Après, enfin, bon, ça peut vous rassurer, ça fait à peu près 40 ans que certains qui n'ont pas eu le ballon d'or se plaignent et disent que ce n'est pas logique. Enfin, hein. Le simple fait de donner un prix individuel dans un sport collectif où il n'y a pas vraiment de duel direct, Messi n'a pas croisé Lewandowski euh, sur l'année 2021, par exemple. Tu ne peux pas dire, voilà, euh, c'est comme ça. Donc bon. Après, moi j'avoue que je suis beaucoup moins choqué par la première place de Messi que par la neuvième de Mbappé. Je, je reviens là-dessus, mais...
1: Ronaldo finit devant lui alors qu'il a fait une saison...
2: Voilà, quoi. Non mais il veut au bout d'un moment. On, je sais que les droits télé de la Ligue 1 sont pas très bien vendus, mais il va falloir qu'on en parle, parce que Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur parisien de l'année 2021 haut la main, dans une équipe où il y a quand même Messi donc. Euh, mais. Enfin, il fait une campagne de Ligue des champions l'an dernier absolument fracassante. Et il est même pas. Là, il fait quand même un début de saison où il a marqué des buts, où il est performant. Alors c'est vrai qu'il a, il a raté l'euro, mais je ne pensais pas que son euro raté allait lui, lui coûter autant, honnêtement. Euh... Qui dégringole comme ça en dehors du, du top 5, ouais, peut-être pas du top 5, mais pour moi, euh... c'est un joueur qui devrait être dans les, ouais, les 5-6 premiers, normalement. Euh, quitte à ah, La en... première
1: fois depuis 2017, où il finit en dehors du top 16 c'est sa pire place, ouais,
2: je crois. Et les... euh, je ne je, je veux pas être méchant, Mo Salah, il est gentil, mais il faudra qu'on m'explique comment il est Cristiano Ronaldo qui est 6e, Mo Salah qui est 7e. Euh... Enfin voilà, c'est sort d'où, quoi. Au bout d'un moment, c'est cool la Première Ligue tout ça, mais euh, dans le football, la Ligue des Champions, ça reste au dessus. et On peut pas dire que les deux soient au dessus de de ce bon Kylian sur l'année écoulée. Donc je, bon, j'espère que ça ne lui donnera pas envie d'aller hein, dans un autre grand club espagnol pour gagner le Ballon d'Or. Et puis malgré une grosse, ah, vous, en... vous avez vu aujourd'hui
0: Pedrerol et Chirinito qui faisaient déjà la la promotion pour Vinicius Ballon d'Or l'an prochain. Donc, euh, niveau
1: pro propagande et promotion, euh, tout le Real, ça est, ça y fait, Putain, ça est. Cœur,
2: ah, bah là, le Real, ils ont Je su y faire. Un quatrième. Vinicius...
1: <rire> Je pense que pour la décennie 2020, les amis Vinicius, Alan, Mbappé vont, vont imposer leur tyrannie. Ouais.
2: On espère. Même si, bon, on espère surtout qu'il y en aura un de chez nous qui l'ignore. Hein, parce que, moi, tout à l'heure, tu disais, Simon, que ça ne te faisait rien. Euh, J'avoue que le premier Ballon d'Or de l'histoire du PSG moi ça me fait quelque chose pour le coup je me souviens quand OEA enfin, il l'avait eu à Milan qui posait avec son maillot du Milan euh, moi ça me faisait mal perso parce que bah, je, je me souviens que c'était le joueur qui m'a fait rêver lors du printemps hein, et même de toute la saison 94-95 et là bah, voir un joueur du PSG lever le ballon d'or en tant que bah, co-joueur du PSG évidemment comme Messi et sera toujours plus catalan que parisien. On va pas lui demander euh, d'effacer 20 ans de sa vie comme ça. Surtout qu'il a écrit ça à les gens de là-bas. Mais malgré tout, ça me fait, ouais, ça me fait quelque chose. Ouais, Qu'un euh, qu joueur du PSG euh, gagne le ballon d'or. Enfin, Je sais pas si on se rend compte. En, en, on a fêté les 10 ans de QSI il euh, y a, y a, a 4-5 mois. 4, mois. Est-ce qu'on aurait pensé, euh, quand ils ont débarqué, on ne savait pas trop à quoi s'attendre Bon, Évidemment, on avait vu des compos euh, complètement improbables où il y avait Messi dedans déjà à l'époque. Mais le PSG a quand même réussi à avoir un ballon d'or dans son effectif, quand même. Ça reste le trophée individuel suprême, même s'il y a toujours ces débats tous les ans. Ils se battent pour avoir le ballon d'or. Ils n'en ont rien à faire du prix de la FIFA ou du Goal 50, hein, pour citer deux autres prix qui peuvent exister. Quoi. Donc, euh, moi, j'avoue que ça me ça me touche d'avoir un... un joueur du PSG soulever le trophée individuel le plus prestigieux de l'histoire. Voilà. Euh, Fabien, tu n'as pas du tout entendu où... On n'a pas commenté non plus le, le trophée Yashin de, de Donnarumma
3: euh, bah, Moi, tu m'as retiré presque les mots de la bouche. quoi. C'est Vraiment, je suis content de voir un, un ballon d'or. Je pensais justement à, à Mister George. Et ouais, de voir un, un ballon d'or au PSG, ça, ça me fait aussi quelque chose. Je, je suis assez content. Euh, voir aussi qu'on a, on a quelques joueurs qui sont classés dans le numéro 10. C'est ce que tu dis, ouais, avec Donnarumma ou... Où... Bah voilà déjà on a un joueur qui dès son jeune âge a, a déjà un trophée, un, un trophée qui compte je pense dans, dans la carrière d'un gardien et euh, ouais moi, mais vraiment ce que tu as dit ouais, l'idée d'avoir un ballon d'or au PSG je suis par rapport à toute cette symbolique de Wa de, ouais, qui, qui va le, le soulever euh, entre deux entre, entre Paris et Milan ouais je, je suis content ouais.
2: ouais on nous dit il euh, des gens qui nous disent que ça ne nous fait pas grand chose euh... Mais si peut-être parce que son histoire, comme Nasser et son histoire, pardon, on parle de Nasser en même temps, est trop récente, peut-être et peut-être aussi que ceux qui n'ont pas connu entre guillemets le vol, Georges voilà. ou se sont moins touchés, je les comprends aussi. Parce que Simon n'était même pas né, non. et Mathieu, à l'heure où on a donné Mais le si ballon d'or à Mister George, était en train de déguster un excellent biberon. Autant vous dire qu'il a pas trop connu ça euh, sur le, le Yashin, sur Donnarumma, un petit mot. Bah c'est pour l'Euro, bravo
1: bravo à lui. Il a gagné l'Euro en, en étant archi-décisif, notamment sur des séances de pénalty. Euh, il arrête le tir au but qui donne le trophée à son pays. Donc euh, bon, Jusque-là, ça me paraît à peu près logique, surtout que euh, ni Edouard Mendy, ni Ederson, qui ont été les finalistes en Ligue des Champions, me paraissaient au-dessus. Donc euh, bon, Pas, pas grand-chose à dire. Et puis, on va ne va quand même pas donner le, le trophée à Jordan Prickford. Donc, euh, bon...
2: <rire> excellente balle perdue Moi, je... Voilà. Je, je félicite pour cette balle perdue On nous dit, tu veux nous expliquer le scandale non il n'y a pas eu de scandale en fait. c'est que Georges Ouéa a été de très loin le meilleur joueur de la campagne de Ligue des Champions 94-95 puisque l'Ajax était un formidable collectif et en fait ce qui s'est passé c'est que Georges Ouéa a été transféré à l'été 85 du PSG au Milan AC qui à l'époque cherchait un successeur à Van Basten dont la carrière était en, en fort doute d'ailleurs il n'a jamais rejoué et donc en fait c'est juste que quand il soulève le Ballon d'Or 95, qui pour l'anecdote était le premier ouvert aux non-européens, puisque pendant longtemps le Ballon d'Or était réservé aux Européens, c'est pour ça que Maradona l'a jamais eu notamment, ou d'autres, ou Pelé évidemment, pour citer les deux plus connus, en fait OEA gagne et il pose, et donc il fait les traditionnelles photos, et si vous regardez, il n'y a pas une seule photo de OEA, si je ne me trompe pas, avec le Ballon d'Or, elle m'a eu du PSG. Vous verrez que des photos avec OEA, le, le maillot mythique du Milan AC. Je crois que le sponsor de l'époque, c'est Mediolanum encore, qui était un, un sponsor, comment dirais-je, important de, des années 90... Non, c'est Opel déjà, pardon. Il le soulève, il a le, le maillot du Milan AC, il le, il le montre à San Siro, voilà, et puis bah, au PSG, on était là de loin. Ah, c'est cool, merci Georges. C'était bien les buts en Ligue des Champions l'année dernière avec nos couleurs, mais bon, bah, on te regarde de loin, quoi. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas eu de scandale, c'est juste que ça faisait mal parce que bah, c'est grâce à ses performances avec le PSG qu'il avait gagné, sûrement pas avec Milan, et que bah, on était là à regarder par la fenêtre. Quoi. Donc là maintenant c'est un peu le contraire, c'est Porta qui est à la fenêtre et nous qui avons euh, Messi avec son trophée. Il voilà. n'y a pas de scandale, c'est juste le problème des trophées qui sont distribués sur l'année la, civile et pas sur la saison alors que le football se joue en saison. Voilà. Euh, sur Donnarumma, pour revenir un peu à notre, notre autre lauréat, puisqu'on a quand même deux lauréats sur les trois prix qui étaient distribués ce soir en termes de... Non, c'est vrai qu'il y a eu le... Lewandowski a été élu buteur de l'année. Il a reçu un formidable trophée euh, qui a réussi l'exploit est encore plus moche que la Coupe de la Ligue, ce qui est pourtant pas une mince performance. Un mot sur Donnarumma, Mathieu, tu... j'imagine que tu es heureux en tant que fier euh, supporter de la, la Nationale bah,
0: on peut dire que la, le trophée lui doit beaucoup donc euh, forcément
2: c'est logique peut-être
0: que le trophée de meilleur joueur de l'Euro était euh... après il y a toujours la, la, la distinction et le débat hein. c'est-à-dire est est-ce que le, le trophée individuel de fin de saison il doit forcément récompenser euh, le trophée de, de meilleur joueur ou, de, ou individuel sur, le, sur la compétition internationale qui a eu lieu l'été précédent c'est euh... Parfois, tu peux dire qu'il y a un peu doublon. Hein. C'est comme quand il y avait eu l'épisode Canavaro en 2006, etc. Bon, je sais pas. Euh, J'ai l'impression qu'il y avait quand même plus de niveaux chez le gardien cette année. Euh, parce qu'on peut citer Courtois qui a fait une grande saison au Real. Et
2: qui est très euh... mal classé lui aussi. Hein. Huitième mmh. ex alors qu'il fait une saison monstrueuse. Il peut aspirer mieux.
0: Mendy, mmh. bah, évidemment, qui a été à la tête d'une équipe qui n'a pas pris de but, <rire> quasiment. Et euh, plus les habituels Neuer Black, au Black. Donc... Euh... C'est veut dire qu'il y avait plus de... Plus, enfin, c'était plus relevé, il y avait plus de concurrence. Mais après, pour Donnarumma, bah, si tu veux, le, à la fois le, le trophée avec l'Italie et les deux séances de tir au but qui ont été, qui ont été remportées le fait qu'il était décisif à, à tous les tours. Plus le fait aussi de, de retrouver le Milan à un poste qu'ils n'avaient qu pas connu depuis 10 ans. À une place qu'ils n'avaient pas connu depuis 10 ans en championnat. Euh, où il a eu son rôle aussi. Donc Pour, tous ces, pour toutes ces raisons, je pense que c'est assez logique. Enfin, moi, ce n'est pas un prime qui, qui me choque. Je pense que c'est un juste vainqueur de, de ce trophée. C'est le, ju... le joueur qui a été le plus décisif à ce, à ce poste-là, je pense. Ouais. Bah, dans déjà... le sens où il a eu l'influence la plus directe dans les résultats de son équipe et dans la conquête de, de trophées. Parce ouais. que Mandy, après, tu peux toujours dire qu'il a été excellent Mandy, ce n'est pas la question. Mais il joue dans une équipe qui concède très peu aussi. Donc ça, ouais, il y a mais... moins, forcément moins de, moins de parades et est plus sobre et moins spectaculaire. Pour... Pour mais plus... j'ai
1: l'impression. Mendy il était beaucoup plus fort euh, dans le football fantasy de Frank Lampard euh, où il sortait un peu des miracles à tous les matchs que dans la forteresse euh, du quoi.
2: Après c'est super dur ce que lui demande de Tourelle. Savoir qu'il n'a il a vraiment rien de rien à faire ou presque. Et en fait il doit faire que des toutes petites corrections et il les fait vraiment parfaitement. Euh, Mendy il est impressionnant. La, la, la maîtrise qu'il a des fondamentaux du poste, sa gestion de la surface et tout, il est incroyablement fort. Mais c'est vrai qu'il n'est pas très flashy. Ça, faut, faut lui reconnaître. Donnarumma, enfin, tu... pour le grand public, c'est quand même le mec qui a... qui a gagné deux séances de péno à l'Euro. Ou deux ou trois, j'aurais même pu compter tellement. Non, deux, il... deux, deux. deux, mais rien que ça. Deux, elle... mais Il est aussi décisif face à l'Autriche en huitième. Il fait une parade assez, voilà. assez monstrueuse aussi. Donc, euh... Contre la enfin, Belgique. La Belgique, bon aussi, Belgique ouais. aussi,
0: face à l'Oukaku.
2: Voilà, euh, voilà. Je... Donnarumma a fait plus d'exploits qui marquent la... les mémoires que Mendy qui est au contraire un immense euh, monstre de régularité qui a gagné euh, quand même le trophée numéro un du football européen mais j'adore le joueur qu'il est, mais je suis incapable de vous citer une parade en particulier de Mendy sur l'année 2021 par exemple
0: Alors que face vous... au Real je crois qu'il y a une parade euh, peut-être sur, la, de, sur mmh. une tête sur corner.
1: Ouais. ça doit être ça c'est vrai qu'il a moins d'instants euh, X mmh.
0: voilà après c'est vrai que le, le, voilà, si, si on prend une parade face au Real Chelsea a littéralement roulé sur le Real <rire> sur la double confrontation. Donc, euh, qu'ils se prennent qu prenne un but sur cette parade ou pas, ça ne va pas changer l'issue de, de la double confrontation. Donc, euh, c'est toujours un peu la, la difficulté. C'est sûr que je pense que Donnarumma a été peut-être plus décisif dans une équipe qui, qui en avait besoin. Et, et on va dire qu'il a eu une influence la plus directe sur les résultats de son équipe.
2: Oui, ce sera la conclusion, à moins que Fabien veuille rajouter quelque chose. Monsieur Fabien Oui, non C'est bon, bon pour moi. C'est bon. Euh, Mais, attendez,
1: oui puisqu'on est sur le ballon d'or, on salue Ashley Lawrence qui euh, finit dans le top 10. Oui, huitième euh, chez les femmes.
2: Qui est la... Euh,
1: du, du lot. Et on la félicite pour euh, la Ligue 1 gagnée et la médaille d'or avec le Canada aux, aux Jeux Olympiques.
2: Tu as raison. Et... Elle est... Pour ceux qui ne suivent pas du tout les féminines, elle est arrière-gauche ou plutôt élire-gauche de l'équipe masculin... euh, féminine. J'ai tellement pas l'habitude d'en parler que j'ai fourché. Euh, sinon, un dernier mot sur le, le trophée Copa, la quatrième place de Nuno Mendes quand même. qui est quand même une, bah, une certaine reconnaissance parce qu'il y a quelques noms un peu connus derrière lui tout de même. Donc, euh, bravo à ce jeune qui... qui nous surprend de semaine en semaine et qui maintenant va devoir... Euh... Gérer la concurrence de l'ami Bernard. Euh, on me dit arrière droite. Non, euh, Ashley Lawrence, elle joue à gauche de mémoire. Enfin, peut-être. Je, je vous avoue que je regarde pas souvent les féminines et je donc j'ai pu dire. Je joue à droite depuis ah bon. que Sakina est arrivée. Ah, c'est possible ça. Oui, mais je mais me souviens. que c'est sais Parce que, <rire> que il a... je suis un passionné du Paris Saint-Germain. Effectivement, on dit arrière droite. C'est possible. Moi, je me souviens qu'à son arrivée, elle joue à gauche, mais elle a pu basculer. Bon, bref. peu importe. En tout cas, félicitations à elle et félicitations à tous nos lauréats et, et nommés pour la la compétition. Et effectivement, on confirme qu'elle joue désormais à droite. Euh, on a fini pour ce podcast. On n'aura pas le temps de parler de PSG Nice de mercredi soir. Belle affiche malgré tout. Euh, Canal plus décalé, si je ne me trompe pas, pour ceux qui veulent regarder, évidemment. Euh, je ne sais pas si on ferait un podcast de débrief, parce que je ne suis pas sûr d'être disponible en ce milieu de semaine. C'est déjà un petit miracle qu'on ait pu faire celui de ce soir, je vais pas mentir. Donc, dans tous les cas, par contre, il y aura normalement lundi prochain un podcast. On ne parlera pas du Ballon d'Or cette fois-ci, parce que c'est bon, on sera passé à autre chose. Mais on sera bien présents. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. On vous remercie encore pour votre fidélité, vos messages, vos likes. N'hésitez pas à mettre des likes, vos commentaires. J'ai tombé cette semaine sur les commentaires du podcast, sur Apple Podcast notamment. Il y a beaucoup de, jeux, de petits mots gentils. Même s'il si paraît qu'on est un podcast aussi un peu sinistre, <rire> nous attendit Donc voilà, en tout cas, merci à tous. À très bientôt pour d'autres analyses et débats sur l'actualité du PSG, du Ballon d'Or et tout. Et oui, on me demande les subs sur Twitch. Oui, oui il faut que je m'en occupe, effectivement. Voilà. Allez, à bientôt. Bonne soirée, tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Et hey, tout le monde. Bonne à tous. Bisous. Voilà, le bisou, Médic, est arrivé. Vous pouvez partir.
1: Quand vous faites des décisions pour votre société, vous cherchez aux non-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, Stamps.com est l'ultime no-brainer.